0: Moin und herzlich Willkommen zur Ausgabe Nummer 84 von Nach dem Abspann. Es ist die Woche des Jahres für alle Cineasten. Babenheimer steht endlich auf dem Programm und möchte natürlich auch von uns besprochen werden. Wir möchten euch deshalb in der heutigen Ausgabe nicht nur unsere Eindrücke von unserem Ausflug nach Babyland schildern, sondern selbstverständlich auch aus Los Alamos.
1: Ein Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und zusammen mit unserer eigenen all star besetzung das bedeutet Markus und später auch noch Melanie, oui. geht es heute um zwei richtig dicke Dinger. Jawohl. Die Rede ist natürlich von Greta Gerwigs Barbie und Christopher Nolans Oppenheimer. Bevor wir uns aber zuerst noch Los Alamos begeben und danach ordentlich Beach machen, wie immer die große Frage, die euch bestimmt auch jedes Mal strahlen lässt, was habt ihr denn so zuletzt gesehen? Kevin, willst du den Anfang machen?
0: Das möchte ich bestimmt, denn ja, wir hatten ja zuletzt in der äh, Film-Challenge unter anderem auch die Möglichkeit, einen Wes Anderson-Film zu besprechen. Da ihr das aber nicht wolltet, habe ich gedacht, ha, koche ich jetzt einfach ein und es gibt ja so eine schöne Rubrik zuletzt gesehen, da müsst ihr jetzt trotzdem durch. Und zwar <lacht> habe ich nicht nur eingeguckt, sondern gleich zwei diese Woche. Ja, so das ist eine hier Ist so. Und zwar habe ich erst ähm, The Isle of Dogs gesehen. Äh, so ein schöner Stop-Motion-Film von ihm. Eigentlich ähm, hat er ja nicht viel Animiertes und äh. Ja, Stop-Motion geht ja in dieselbe Richtung. Sondern eigentlich ja nur zwei Stück mit Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs. Und ähm, den hatte ich tatsächlich noch nie gesehen. Der ist immer so ein bisschen offen geblieben. Ich fand auch den Stil immer nicht so schön auf den ersten Blick. Jetzt dachte ich aber als großer Fan von ihm, muss man den auf jeden Fall jetzt nochmal nachholen. Ähm. Fand ihn auch gut, aber wie tatsächlich erwartet, für mich der bisher schwächste Film von ihm, den ich gesehen habe. Der hat mich irgendwann ein bisschen verloren. Da hat zwar tolle Charakter, irgendwie ein tolles Worldbuilding. Das sieht auch alles in seinem Stil echt schön aus. Aber da fehlte so mir so ein gewisser Spannungsbogen, so eine gewisse Dramaturgie. Irgendwann hat er mich tatsächlich dann doch verloren. Ganz anders sah das aus bei den Royal Ten Bombs. Den habe ich nämlich von 2001 nochmal gesehen. Das ist ja einer seiner ersten Filme. Und der hat mich, wie erwartet, deutlich mehr wieder abgeholt. Natürlich hat er wieder einen All-Star-Cast am Start. Wir haben hier Gene Hackman, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Danny Glover, Owen Wilson, Luke Wilson, Bill Murray und noch vieles mehr. Und ja, da merkt man schon, dass ist so ein typischer Film von ihm, auch wenn hier seine Stilmittel noch nicht so ausgeprägt sind wie in den späteren Filmen, wie in einem Grand Budapest Hotel oder so. Es geht einfach um die Geschichte einer Familie, die hat drei hochbegabte Kinder und äh, irgendwann stürzen sie aber alle ab und treffen sich nun im Rahmen der Handlung des Films wieder und finden wieder wieder so ein bisschen zueinander oder halt auch nicht. Da gibt es dann diverses an Problemen, ist halt eine Dramakomödie und wie gesagt, man merkt seine Stilmittel schon, aber auch nicht so extrem. Ja, aber sonst typischer Wes Anderson-Film, skurrile Char Charaktere, ein bisschen weirde Story, hat mich dann äh, wie immer abgeholt. Würdest du uns einen davon
1: empfehlen, besonders?
0: Naja, Grand Budapest Hotel, das ist ja auch der Markus zum Beispiel großer Fan von, mhm. das weiß ich. Das ist ja so das, womit er am meisten in Erscheinung getreten ist, was so sein größter, ich würde fast sagen Mainstream-Film ist. Da hatte ja jetzt nie so, wie eine Greta Gerwig jetzt mit Barbie, mhm. hatte der nie jetzt so seinen großen, riesen Mainstream-Film, der ihn so richtig aus dieser Indie... Schiene rausgeholt hat. Da ist immer so ein All-Star-Cast, aber das sind meist Filme, die nicht wochenlang im großen Saal des Kinos laufen. Ich meine, jetzt gerade läuft Asteroid City und der läuft in unserem Dorfkino einfach mal gar nicht. So, und er hat nie so diesen Riesensprung an den Menschen geschafft. Deswegen Grand Budapest Hotel vielleicht noch am ehesten. Mein Ferret ist aber tatsächlich Moonrise Kingdom mit einem großartigen Bruce Willis, der für mich da eine der besten Performances ever hinlegt. Also, ähm, das wäre so mein Ferret Sind auch alle von ihm bei Disney+. Plus. Also Achso, dann kann man okay. ordentlich durchwildern, außer sein allererster Film. Sind alle bei Disney Plus. Auf jeden Fall absolute Empfehlung, wer auf so ein bisschen weirde Komödien steht.
1: Mhm. Okay, ja, nicht schlecht.
0: Ja, Niklas. Markus. Achso, oder Markus, was gab's denn nee, bei dir? Nee, lass mal Markus hier, der der <lacht> hat so lange noch nichts
2: gesagt. Der darf jetzt jetzt habe ich aber auch nicht so viel zu sagen. Denn es geht um Playen. Ähm hatten wir auch, glaube ich, schon vor einiger Zeit, als er da mal rauskam, dieses Jahr kam er ja anscheinend noch raus, in der, ich glaube, der Sneak auch gesehen oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall im Kino habe ich den nicht mitgenommen, äh, verpasst, jetzt habe ich ihn angesehen, gut, ähm, war jetzt so der klassische Film, den ich da erwartet habe, Gerald Butler in seiner absoluten Actionrolle wieder, wie immer, es fliegt alles in die Luft, äh, also die Story her, äh, eigentlich ganz interessant, also ich fand es ja gar nicht so schlecht, um, klassischer Flug, uh, ziemlich schlecht besetzt uh, von, ich glaube, Thailand irgendwo in die USA. Um, ja, uh, ein Gefangener ist an Bord, das macht schon direkt interessant. Hier sind nur 14 14 Leute im Flugzeug. Ja, und äh, weil man gerne Sprit sparen möchte, wird dann nicht äh, die, das Gewitter umflogen, sondern durchflogen. Und es muss, wie es kommen muss, der Blitz schlägt ein, alles wird gegrillt. Ähm, und äh, ja, man begibt sich auf einer rauen äh, Fahrt Richtung Erdboden. Man schlägt ein auf einer Insel äh, irgendwo im Nirgendwo in den Philippinen. Und ja, natürlich, die Insel ist nicht äh, menschenleer und ist auch kein Traumparadies mit traumhaften weißen Stränden. Nee, da ist doch eine Söldnerbesetzung auf der Insel von irgendwelchen äh, Separatisten, die... Die halt, also das philippinische Militär hat da gar keinen Zugriff mehr auf die Insel. Und ja, jetzt geht es natürlich los. Gerald als Pilot hat natürlich da eine gewisse Rolle. Ja, er muss seine, seine Schützlinge da beschützen. Und äh, wechseln da zum einen mann äh, Also ich sag mal so, wenn ihr das Spiel, Videospiel Far Cry äh, gespielt habt, Far Cry 3, es ist fast gleich. Also die Story hat mich sehr daran erinnert. So einen so ein, so ein Dschungelführer da, der so die Leute Stimmt. halt verkauft oder seine Touristen da verschleppt und dann äh, filmt und äh, lugöse Geld erpresst, was er dann auch mit den äh, Touristen da in dem Flugzeug da auch machen will. Und Gerald und der äh, Sträfling da, der natürlich vorher beim Militär war, die räumen da so ein bisschen auf, äh, zusammen mit noch einer Söldner. Es also ist, ganz, ist ganz amüsant. Trotzdem natürlich nichts, was einen irgendwie jetzt geistig herausfordert. Und äh, aber ich, ich fand jetzt in Ordnung. Der geht auch nicht so lang, glaube ich. Der ging ja 107 Minuten. Also ja, vom, vom Inhalt leer kann man mal geben. Und jetzt ist er auch, ich weiß nicht, bei Wow habe ich ihn, glaube ich, gesehen, da
0: war er. Ich ja. finde, das ist so die Mutter eines Drei-Sterne-Films. Der, mhm. ist, der ist so richtig solide, der macht nicht viel falsch, ja. aber ist auch nichts, wo du jetzt sagst: Boah, den muss ich unbedingt weiterempfehlen, den muss ich nochmal gucken. Ja. Das ist ein ganz solider Drei-Sterne-Film. Absolut, absolut. Also, äh, aber Gerard Butler, finde ich, ist immer noch einer, der ist noch nicht komplett abgerutscht in diese Ach, schlechten es geht aber in die Richtung. Es, ne? Ja, es geht langsam in die Richtung, aber noch ist er über so dem, wo Leim Niesen mittlerweile gelandet ist. Ja, und er wird
2: aber auch älter. Also ich fand, in dem Film hat man so ein bisschen gesehen, so der hat schon so am Hals, so es wird schon wie ein bisschen wie Sylvester Stallone, ne? Ist auch schon 54, ne? Ja, ja. Aber äh, mal schauen, wo es weitergeht mit ihm.
0: Ja, können nicht alle so fit bleiben wie Tom Cruise. Nee. <lacht> und damit haben wir die Überleitung zu Niklas. Was hast du denn zuletzt gesehen? Ja, ich habe zuletzt Tage des Donners gesehen. Ein Film,
1: wie Kevin schon hat, mit Tom Cruise. Regie geführt hat Tony Scott, produziert von Don Simpson und Jerry Bruckheimer. Und wem diese Kombination bekannt vorkommt, ja, das ist die gleiche wie bei Top Gun, nur vier Jahre vorher. Wir haben ja also einen Film von 1990 vor sich. Es geht um die Nesca, kann man grob sagen. Cole Trickle ist ein Amateur in der Nesca, aber sonst ein recht talentierter Rennfahrer, der gerade aus der Formel rausgeflogen ist und sich, wie gesagt, jetzt bei den amerikanischen Rundkursrennen versucht, dazu wird ihm ein Mentor zur Seite gestellt, der heißt super, dass das hier in der Übersicht nicht steht <lacht> Harry Hooch oder Hogge, keine Ahnung von Robert Duval gespielt und ähm, es sind tatsächlich einige Parallelen zu Top Gun vorhanden ähm, äh, Tom Cruise spielt hier wieder den jungen, aufstrebenden, aber doch sehr ungestümen und rücksichtslosen Rennfahrer, der dann von dem alten Sage ich mal, Meister, ein bisschen eingefangen wird, ein bisschen auf die Rennserie eingegroovt wird, bis natürlich eine große Katastrophe passiert. In dem Fall ein Unfall, der ihn und einen Mitfahrer verletzt. Sie werden dann erstmal vom Rennen disqualifiziert, dürfen nicht mehr an Rennen teilnehmen, bis sie die Freigabe von Dr. Claire Levicki bekommen. Die wird gespielt von Nicole Kidman, übrigens eine spätere Frau von Tom Cruise. Und ja, das wird natürlich dann auch sein Love Interest und äh, seine Freundin im Laufe des Films. Grundsätzlich ähm, nichts Besonderes, der Film. Er kommt längst nicht an das Niveau vom, von Maverick sowieso nicht, vom ersten Top Gun, aber auch nicht. Aber ich denke, wenn man sich für Nesca interessiert, ist es mal ganz spannend, das zu sehen. Äh, Tom Cruise spielt da wirklich fast die gleiche Rolle wie als Captain Pete Mitchell Maverick. Von daher, wer drauf steht, kann sich das gerne mal angucken. Ist, glaube ich, aktuell bei Disney Plus vorhanden.
0: Hm, habe ich euch schon erzählt, dass bei uns nächsten Monat nochmal Top Gun im Kino läuft?
1: Vier. Super, dann sehen wir uns nächste Woche dann,
0: ne? <lacht> Nächsten Monat, nicht nächste Woche.
1: Ah, nächsten Monat, okay.
0: Ja, wir haben hier so äh, Open-Air-Kino im Sommer und da kommen dann ein paar Filme und da haben sie tatsächlich äh, Top Gun rausgekramt. Oh, das Kontrastverhältnis.
1: Da müssen ich wollte gerade sagen, und darf man dann überhaupt so laut drehen? Ja, es ist immer recht spät eigentlich und es ist Donnerstag. Ja, also wenn, da müssen sich die Nachbarn mindestens drei Straßen weiter beschweren,
0: sonst war es nicht laut genug. Das ne? machen sie aber schon seit irgendwie zehn Jahren, da hat sich noch keiner beschwert. Die, <lacht> gut, die haben auch alle noch keinen Maverick im Open-Air-Kino gesehen, aber <lacht> da müssen sie durch. Kommt der Original oder Maverick? Maverick. Maverick, tatsächlich. Ja, okay. selbstverständlich. Bevor wir jetzt die Bombe platzen lassen und hier zu Oppenheimer kommen, äh, noch eine Info in eigener Sache. Und zwar äh, haben wir eine kleine Sommerpause. Ja, nicht, dass ihr uns vermisst. Und zwar, äh, es sind ja auch Ferien und die nächsten zwei Wochen ist dadurch äh, ja, so ein bisschen äh, Ruhe. Ich meine, mit Babenheimer sind doch erstmal die dicken Highlights aus dem Kino gerade raus. Und äh, brauchen wir mal Urlaub, oder?
1: Ja, also definitiv. Ne? Geht immer, das ne? Ja, immer wie Markus, das war auch,
0: Markus ist auch jede Woche hier. Der ist auch richtig gestresst. Ja, das ist wirklich richtig Freikampf. Urlaub. Das nervt <lacht> langsam hier. Also ich brauche mal jetzt echt eine Pause. Meine Herren. <lacht> ja, dann also sind wir dann pünktlich zu, Gra zu Gran Turismo wieder äh, an Bord. Und damit kommen wir zum ja, ersten großen Film dieser Folge. Man kann, man kann ja nicht mal sagen, zu dem großen Film, denn äh, ja, es sind die beiden größten Kinostarts des Jahres, kann man fast sagen. Und wenn wir uns nachher das Box-Office angucken am Ende der Folge, äh, bestätigt sich das Ganze jetzt auch schon. Aber wir, wir beginnen mit Oppenheimer. Das Ganze ist am Donnerstag in die Kinos gestartet und äh, Niklas erzählt jetzt erstmal, äh, worum es da eigentlich geht. Wer ist denn dieser Oppenheimer? Ja, ich meine, wie es der Name schon
1: sagt, es geht um den Physiker und den Vater der Atombombe, J. Robert Oppenheimer. Hier vielleicht schon eine ganz, ganz milde Spoilerwarnung. Wenn ihr nichts wissen wollt und unvoreingenommen in den Film reingehen sollt, dann solltet ihr sowieso nicht gerade hier sein und diesen Podcast hören. Aber ihr hattet jetzt genügend Zeit. Also, Ausgangspunkt von der Geschichte sind nämlich eigentlich zwei Anhörungen. Die eine spielt 1954 und dabei geht es um die Entziehung von Oppenheimers Sicherheitsfreigabe, was im Endeffekt auch den Verlust seines Jobs bedeuten würde. Die andere spielt im Jahre 1959, als Admiral Lewis Strauss zum Handelsminister im Kabinett von Präsident Eisenhower ernannt werden soll. Während Oppenheimer in seiner Anhörung auf sein früheres Privatleben und seine Karriere zurückblickt, insbesondere natürlich auf das Manhattan-Projekt, geht es in Strauss' Anhörung plötzlich nur noch um seine Beziehung zu Oppenheimer. Bisschen komische Entwicklung. Den hat er selbst nämlich erst nach dem Krieg kennengelernt, als ihm die Position des Leiters des ISS, in, IAS in Princeton, angeboten wurde. jenes Institut, an dem übrigens auch Albert Einstein zuletzt gearbeitet hatte. Beide erzählen nun also verschiedene Abschnitte der Geschichte, wie Robert Oppenheimer vom unscheinbaren Physikstudenten zum wohl wichtigsten Mann der Geschichte wurde. Was auf dem Weg dahin passierte, und auch danach. Das ist so. Kevin?
0: Also, ich bin ganz frisch danach. Ich bin gerade aus dem Kino gekommen, also wirklich jetzt gerade. <lacht> ich bin quasi vom Kino hier vor den Laptop gehüpft. Also mehr äh, Impressionen geht nicht. <lacht> Aber beginnen wir erstmal mit den harten, harten Fakten. Ja, das Ganze ist natürlich, wie Niklas eingangs schon erwähnt hat, von äh, Christopher Nolan. Mh, ja, vielleicht der größte Regisseur unserer Zeit aktuell. Äh, was noch zu erwähnen ist, Drehbuch natürlich wie immer auch von ihm. Die Kamera äh, von heute, wenn heute mal, den er aktuell ja äh, immer an Bord hat. Hat ja auch Interstellar, Tenet und Dunkirk von ihm schon inszeniert. Und auch Filme wie Nope, Ad Astra oder James Bond, äh, Spectre. Und auch der Cast. Da hat sich für Christopher Nolan alles äh, gemeldet. Absolute all cast Wir haben als äh, J. Robert Oppenheimer haben wir Cillian Murphy. Wir haben als äh, Kitty Oppenheimer Emily Blunt. Dazu haben wir noch Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Joss Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Braniff und noch vieles mehr. Und in, kleinen Rollen haben wir, in der kleinen Rolle haben wir sogar Matthias Schweighöfer am Start. Also es spielt alles mit. <lacht> ja, Fabenheimer, ich würde sagen, Nolan war ja am Anfang sehr pissig über das Ganze, dass das so passiert ist. Das passt ihm ja eigentlich gar nicht in den Kram. Im Nachhinein würde ich sagen, haben eigentlich beide Filme mega profitiert, oder? Ich glaube, dieser Hype, den sie im Gesamten bekommen haben, den hätten beide Filme einzeln nicht so extrem bekommen. Oder was meint ihr? Es gibt halt einen Verlierer, ne? <lacht> Wenn man sich die Zahlen aber anguckt, tatsächlich nicht. Echt nicht? Nee, also können wir, da sprechen wir nachher mal drüber, aber rein vom Hype hast du halt das Ding, du hast eh verschiedene Zielgruppen. Also natürlich hast du Filmfans, wie wir, die eh beides gucken wollen, hm. aber ich sag mal, bei 90 des Casual-Publikums, die hätten eh den anderen Film nicht geguckt. Nee, ich meine, ich glaube, wir reden vom Ich rede von
2: Mission Impossible. Ach so, <lacht> der ja. Ist das der ist der Verlierer von, in den IMAX-Sälen.
0: Ähm, aua. Ja gut. Nicht in den imax Nicht nur in den, den IMAX-Sälen. IMAX Allgemein performt er gerade nicht mehr so gut, wie er eigentlich in der zweiten Woche sollte.
2: Hm. Tja, problem das ist ganz schlecht gelegt worden.
0: Ja, ihm werden doch nicht nur die Seele genommen, ja auch die ganze Aufmerksamkeit. Guck dir mal an, ich, was da aktuell ab, abgeht in den Kinos. Also, ja.
2: ist geisteskrank. Ja, das ist so. Du warst jetzt direkt mehrfach in Oppenheimer. Ich war schon zweimal,
0: ja. Ich weiß nicht, wie viele <lacht> Leute schon zweimal in Oppenheimer waren. Ich war schon zweimal. Ja, Bei, bei so einem kurzen Film, den schiebt man schnell nochmal zwischen. Das ist so. Ja, ja. Denn Oppenheimer geht 181 Minuten, wer das noch nicht mitbekommen hat. Eventuell hat, hatte ich einen neben mir sitzen, der zwischendurch völlig schockiert worden und sich irgendwann gefragt hat, ist er nicht bald mal vorbei. Da ging ja eigentlich so über eine Stunde. <lacht> hm, beginnen wir erstmal mit Christopher Nolan, der hier Regie führt und äh, sein Stil ist ja unverkennbar in dem ganzen Film. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsfilm von ihm? Reglas, erzähl mal.
1: War vorher Interstellar, würde ich sagen. Oha. Das ist einfach alles, wo er das zusammengebracht hat, worauf ich richtig scharf war. Mhm. Viel Weltraum, Raketen, Raumschiffe. Mhm. Dann noch ein bisschen äh, transdimensional und Zeit. Mega geil. Habe ich auch gefeiert. Und der Hauptdarsteller, also Matthew McConaughey, fand ich hervorragend in dem
2: Film.
0: Ja, das ist so.
2: Wie sieht, wie sieht es von Markus aus? Ähm, ich bin ja schon hier von den alten, äh, von den Batman, also alten von den Batman-Filmen schon ein großer Fan, aber ähm, bei mir würde ich auch fast sagen, Platz 1 ist
0: fast Interstellar, aber Dunkirk mag ich auch sehr gerne. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich, wundert mich, dass der gar nicht genannt wurde. Jetzt ist es tatsächlich Inception. Es ist mein, tatsächlich auch mein einziger Fünf-Sterne-Film von ihm und ich finde einfach die Erzählweise ist super stark die Caprio ist immer eh mein Lieblingsschauspieler äh, und diese Erzählweise mit im Traum im Traum das hat mich komplett abgeholt am Ende
1: ja der ist auch hervorragend ich weiß, ich weiß auch nicht warum aber wenn ich an Nolan denke denke ich zuerst an Interstellar und dann an Inception ich finde die auch beide ähnlich gut mhm. Interstellar hat halt irgend einfach vom Thema so ein bisschen bei mir die Nase vor. Du musst ihn dringend ja, mal okay. gucken. Inception
2: okay. habe ich so lange nicht mehr gesehen das ist es auch. Meine Den Güte. Hab ich auch nicht das ist so ewig. Bestimmt 5, 6 Jahre oder so. Wie oh. alt
0: ist denn der? Ja, dem, äh, 2010. 10. 10 2010. Genau. Ja. ja Den mal wieder reinschmeißen, auf jeden Fall. Kommen wir zu Oppenheimer. Die Erwartungen waren dementsprechend unglaublich hoch bei mir. Ich war äh, richtig hyped und habe eigentlich vorher gesagt, alles unter fünf Sterne äh, wäre eine Enttäuschung für mich. Markus hat sie ja direkt mal verteilt. Nicht direkt. Ja, stimmt, beim zweiten Mal. Wie <lacht> waren denn eure Erwartungen? Genauso.
2: Also ich habe nur viereinhalb gerechnet, sage ich ehrlich.
1: Hm. Ja. ich habe schon gehofft, dass es ein Fünf-Sterne-Film wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dafür brauche ich tatsächlich auch noch eine zweite Sichtung. Ähm, aber er geht in die, in die Richtung, definitiv.
0: Hm. Euer erster Eindruck, jetzt nach dem Film, beim ersten Mal gucken, Markus? <lacht> äh, verwirrend. Also das war mein
2: Hauptpunkt. Ich habe ähm, die verschiedenen Handlungsstränge, die dort erzählt werden, nicht ganz auf direkt geblickt und ähm, somit auch den Anfang, der für mich ein bisschen sehr verworren war, ähm, nicht verstanden so direkt. Und dann am Ende, als es dann ruhiger wurde, habe ich es dann im Rückblick ein bisschen gecheckt. Das war so mein Hauptthema. Ansonsten wirklich nicht schlecht. Also einfach beeindruckend schwer, also so richtig guter Film, also richtig guter Film als Film, also es ist so ein Film, der, wenn ich den sehe, sage ich mir, jo, das ist Filmkultur, das ist einfach mm. geiler Film, weißt du, ich meine, der ist so gut gemacht und, ähm, aber diese verwirrt diese verwirrten Handlungsstränge, damit habe ich am Anfang ein paar Probleme.
1: Der Film überlädt einen auch am Anfang mm. so stark, ne, einfach diese, diese drei Stunden Laufzeit, die dir da vorstehen, dann auch noch die mehreren Ebenen, die so Nolan-typisch wieder dann rangeballert mm. wurden, mm. deswegen war es bei mir auch direkt nach dem Film, wusste ich gar nicht, was ich davon halten ja. sollte, ich weiß, dass ich in einer gewissen Form begeistert war, deswegen, aber ich könnte es nicht einordnen, deswegen habe ich jetzt auch noch keine feste Sternebewertung abgegeben, Ja. aber jetzt so nach, nach dem anderen, ich habe jetzt viel über Oppenheimer auch noch eine Doku gesehen und viel dann Nolan Behind the Scenes gesehen und jetzt so langsam äh, gibt sich das Ganze und jetzt wäre ich vorbereitet für eine zweite Sichtung, sage ich ganz ehrlich.
2: Und ja. äh, nur ganz kurz, und ja. ich war jetzt beim zweiten Mal mit zwei anderen Freunden noch da. Und äh, die kannten ja auch gar nichts davor. Die waren auch die bin wegen mir eigentlich gegangen, weil ich gesagt habe, den müssen wir sehen. Und die haben genau dasselbe gesagt. Die haben genau gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dem jetzt geben soll. Irgendwie mega geil, aber irgendwie auch noch ein bisschen verwirrt. Also es war eins zu eins wie bei, also es ist das anscheinend so
0: ein Bild, was bei vielen, glaube ich, vorliegt. Mhm. Ich bewerte ja eigentlich auch mal gleich noch im Kinosaal, während des Abspanns, also eigentlich immer. Ich habe Oppenheimer bisher tatsächlich auch nicht bewertet, weil ich es auch irgendwie nicht in die Zahl fassen kann. <lacht> Aber mir war das auch so. Ich fand natürlich unglaublich beeindruckend, irgendwie alles im Großen und Ganzen. Äh, war aber natürlich Nolan-typisch, dass das hier nicht einfach äh, von vorn nach hinten erzählt werden kann, sondern dass man natürlich Zeitsprünge, mehrere Zeitebenen. Ich meine, ohne kann er glaube ich nicht mehr. Es <lacht> funktioniert einfach mhm. nicht. <lacht> mm, also kann man sagen, bei euch beiden im Grunde aber wie erwartet von der Art des Films? Mhm. Oder habt ihr was ganz anderes erwartet?
2: Nee. Eigentlich, eigentlich, ich habe es weniger politisch erwartet. Mhm. Ich habe, ich habe mehr, ähm, ja so mehr so wie so ein Inception oder sowas in die Richtung erwartet, so und nicht so eine so eine halbe Doku. Also es ist jetzt keine Doku, aber es ist ja schon erklärt schon sehr sehr viel. Er, er holt sehr viel aus. Er will sehr viel da reinpacken, sehr viele Hintergründe erklären. Und ähm, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man holt sich Ausschnitte und erzählt die ein bisschen zynastischer. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich an so vielen Punkten so, so tief rein, ein, so reinsteigern.
0: Ja, gerade in der ersten Stunde rund um diese ganze kommunistische Partei äh, wird das ja sehr ausführlich erzählt, wo wir noch gar nicht richtig beim Manhattan-Projekt sind. Ne? Mhm. Wiederum natürlich für das, wie die Handlung weiterverläuft und gerade für äh, die Anhörung, die im Hintergrund immer, immer wieder eingespielt wird, dafür ist das ganze Thema ja unglaublich wichtig. Deswegen ähm, will der Film natürlich am Anfang so ein bisschen mit seiner Glaubwürdigkeit spielen. Also, ja, aber das verwirrt einen. Aber ja. auch am Anfang raffst
1: du nicht. Zumindest ging es mir so, warum ist dieser ganze Scheiß mit der kommunistischen Partei im Moment so wichtig? Mhm. mhm. Das schließt ja. sich dann erst so im letzten Drittel des Films. Ja. und Ja. Und
0: musst du, du musst da erstmal den Gedanken so lange beibehalten. Ja, das stimmt. und dann auch noch viel anderes passiert. Das stimmt. Ist da wieder so ein bisschen typischer Nolan-Film, ne? wo am Ende alle Fäden so ein bisschen zusammenführen hm, und genau. zu einem großen Ganzen werden. Wir haben ihn alle drei im IMAX gesehen. Wir können ja vielleicht erstmal auf unsere IMAX-Erfahrung eingehen, bevor wir hier tiefer in die Story äh einsteigen Und da muss ich sagen, also für jeden, der den Film noch gucken möchte ähm, und ein IMAX-Kino in der Nähe hat, äh, lohnt sich absolut. Also tatsächlich ähm, im Vergleich zu Mission Impossible eine 100% Steuerung von der IMAX-Erfahrung, weil Mission Impossible natürlich nur enhanced ist und Nolan natürlich wieder alles rausgeholt hat, was der filmliebende Nolan halt so tun kann. Inklusive, was natürlich bei unseren digitalen imax in Deutschland nicht hilfreich war mit seinen 70mm IMAX-Projektionen und der hat ja wieder alles <lacht> rausgeholt. Deswegen, aber ich finde IMAX ganz stark bei dem Film. Soundtechnisch, bildtechnisch, man hat auch viel wirklich im IMAX-Format. Ähm, das ist ja auch oft leider so, dass nur die Action-Szenen dann oder so ähm, im IMAX-Format gedreht sind. Hier haben wir wirklich fast, äh, ich sag mal, 80, 70, 70, 80 Prozent des Films, würde ich sagen. Kommt das mhm. hin? Ziemlich viel auf jeden Fall, ja. Und das ist natürlich super stark. Bin ich großer Fan von. Und was mit ihr? Ich würde sagen, IMAX, absolute Empfehlung, oder? Bei dem Film?
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Ja. ja ich kann es ja jetzt halt als direkten Vergleich sehen. Stimmt. Ich habe mir
2: zuerst in IMAX gesehen, danach habe ich ihn in Atmos gesehen. Ähm, normal im Kino, größter Kinosaal. Die Anlage war auch nicht schlecht und wir saßen auch perfekt, genau in der Mitte unter den ähm, Top-Speakern. Ähm, also ich muss sagen, es, er kommt ran aber es fehlt halt einfach an Volumen. Das ist halt immer so. Da, wo der IMAX-Saal einfach diese Kraft hat, diesen, diese Sitze auch zu vibrieren oder dieses, diese, diese gewissen Frequenzen da unten noch einem noch mitzugeben, versagt er das normale Kino komplett. Ja. Und ähm, es kommt halt nicht so rüber. Wenn ich zum Beispiel diese Atome, du hast ja immer diese Atome, die so vibrieren oder ich weiß nicht, ich bin ja nicht physisch, komm, hör auf, aber da ist ja dieses, diese Szenen, wo er ja immer in seinen Gedanken verschwindet und dann da mhm. diese diese seine... Neutronen da sieht. Ja. ja. So, und äh, das ist halt was, was komplett anders. Es klingt einfach anders. Es klingt einfach flacher. Es klingt einfach weniger gehaltvoll. Am Anfang kommt direkt eine Explosion mit einer mit einer Schriftzug am Anfang der Intro, was einen direkt so catcht, was am IMAX direkt gesagt hat, hallo, hier bin ich jetzt. Weiß ich, wofür ich die 24 Euro bezahlt habe. Ja? <lacht> das hast du da überhaupt nicht. Und das ist so schnell vorbeigegangen, diese Szene. Das ist einfach, ich sag's auch klar, es kostet mehr, aber trotzdem zahlt es für die normale Karte auch, wenn der auf jeden Fall ein IMAX Ne? Und die Szene, die, die da jetzt weggeht, also dir fehlt ja auch wirklich ein Teil vom Bild. Es fehlt ja wirklich was. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil irgendwann du bist ja da drin, du kennst ja dein Format, aber trotzdem ist klar, also in dem Film muss ich sagen, ähm, auf jeden Fall, da fehlt
0: auf jeden Fall was. Und gerade wenn du echt noch denkst, dieses typische, hm, der Film ist ja eh eher dialoglastig, lohnt das denn? Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur der Score, der mhm. so pumpt, nee. also der hat ja auch wirklich Szenen, die einfach äh, absolut Kunst sind, sag ich mal. Absolut. Und äh, die natürlich in der Größe mit dieser Immersion viel besser wirken. Ja, Gewitter, ja, Wind, so.
2: alles, ne? Ja.
1: Also ja auch einfach, IMAX ist ja das Format, es soll ja dein komplettes Sichtfeld ausfüllen. Mhm. Ja. Das, was super breit wird ja macht, ja klar, rechts und links. Wirk, merkst du auch, es ist unscharf, wenn du, wenn du was hast, was du verfolgen musst, dann musst du schon die Augen bewegen, aber bei IMAX ist es einfach in alle Dimensionen ausgefüllt und es gibt dir ein anderes Gefühl es gibt dir einfach ein anderes Gefühl, du bist näher dabei ja.
0: ja, das ist so Damit können wir auch direkt bei dem Sound mal weitermachen und zwar ist dir der Sound ja wieder oder die, der Komposer ist hier wieder Ludwig Göransson gewesen und da hat er ja wieder einen tief bass treibenden äh, Soundtrack hier äh, gestaltet. Habe ich auch direkt eben beim Vorbereiten dieser Folge noch schön über Spotify die ganze Zeit reingeballert. Super geiler Soundtrack, super geiler Score wieder. Das hat äh, ja, großartig funktioniert. Und auch der ist gerade natürlich im IMAX. Äh, der wünsche ich mir jetzt gerne, dass ich Tenet im IMAX gesehen hätte, weil der ja in dieselbe Richtung ging. Das macht einfach super Spaß. Ist einfach ein Score. Man muss es mögen. Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, kritisch gesehen. Gerade bei Tenet war ja ordentlich äh, Shitstorm, wie die Abmischung ist, ursprünglich. Weil die Dialoge ja fast zu leise waren und dieser basslastige Sound vielen ja einfach zu überdreht war. Aber die Kinos wurden ja wirklich angehalten zu überdrehen. <lacht> <lacht> ähm, und das war hier jetzt ja bei Oppenheimer auch schon wieder öfter ein Reviews-Thema. Ne? Dass das einfach äh, zu viel war. Fand ich überhaupt Sie, nicht. Fand ich jetzt tatsächlich auch nicht. Das ist natürlich die Frage, wie es im OV ist. Also angeblich gerade bei Tenet war das Problem, dass man oft die Leute einfach nicht verstanden hat. Weil der Score zu laut war. Das, das kann es natürlich nur im OV beurteilen. Wenn es drüber synchronisiert ist, kann, können die Stimmen nicht zu leise sein. Das ist natürlich so. Es ist aber auch so. Also IMAX ist ja quasi eigentlich ein Standard,
2: der sehr kontrolliert wird, ne? Also das ist mhm. eigentlich so, kann das nicht sein. Aber wir haben ja auch Dune mehrfach im IMAX gesehen. Und ich bin der Meinung auch, dass eine von den drei Vorstellungen, die wir da gesehen haben, bei, bei Top Gun ist es mir gar nicht aufgefallen, aber bei Dune war es einmal so, es war einfach zu laut. Es war einfach zu laut und ähm, vielleicht ist es das ein Punkt, aber wir hatten wirklich, also in unserer IMAX-Vorstellung fand ich vollkommen perfekt, es hat geknallt, es war grenzwertig, es war aber auch nicht, dass es dir, die, dass dir in den Ohren wehtat und ähm, war alles verständlich, also ich fand also ja, es perfekt.
0: Ja, wie gesagt, von der Abmischung wird ein reines OV-Problem sein. Ja. Wenn du drüber synchronisierst, hast du es ja immer klarer. Hm, ich finde, ja. bei jeder OV-Version sind die Stimmen natürlich immer ein bisschen unverständlicher, weil die Nummer meist on set halt gesprochen werden. Die wenigsten werden ja nachträglich nochmal nachsynchronisiert. Mm, ja, so viel zum Sound, würde ich sagen. Oder habt ihr auch noch was zu ergänzen? Knallt. <lacht> Knallt. Ja, ich war ja auch von Tennet schon ein Riesenfan. Und äh, ich meine, äh, Mandalorian, mit dem Kopf koffer macht auch. Also hat so einen gewissen Stil, bin ich einfach großer Fan von. Die Optik von dem ganzen Film. Ähm, wie fandet ihr diese Idee mit dem Schwarz-Weiß und äh, Farbe? Die ist... Die ist eigentlich ganz gelungen, finde ich.
1: Also es, es hilft dir, wenn du, wenn du weißt, was es bedeuten soll, das hat Nolan wohl in einem Interview vorher tatsächlich nochmal erklärt, dann hilft es dir ein bisschen. Willst Allerdings ist es auch nicht ganz so konsequent.
0: Ich habe es tatsächlich auch gelesen. Willst du das mal revealen?
1: <lacht> ja, grundsätzlich nach Aussage von Nolan ist es so, die Schwarz-Weiß-Szenen, die sind, sag ich mal, aus der Perspektive von Strauss, also diesem Admiral Lewis Strauss. Und es soll so die objektive Sichtweise sein, während das Farbige halt die Sichtweise von Oppenheimer ist. Also sehr subjektiv, da er es ja der Hauptcharakter ist.
0: Ja. Obwohl, ob man gerade nach dem Verlauf des Films Strauss so als objektiv sehen kann, ist auch eine andere Frage. <lacht> Gut, ich habe tatsächlich eben die Doku gesehen, es ist schon, es kommt schon eher hin. Okay. Dann gehen wir weiter zum Film selber, würde ich sagen. Oder? Dann machen wir das. Wir haben den ersten Akt. Ich würde sagen, wir besprechen die dreimal einzeln, weil das sind ja schon drei sehr verschiedene Teile des Films, würde ich sagen. Wir haben den ersten Akt, also alles, was vor dem Manhattan-Projekt, also vor Los Alamos passiert, und da muss ich sagen, der Film braucht ordentlich Zeit, um reinzukommen. Also ich brauchte ein bisschen, du hast, wirst mit vielen Personen beworfen, du hast diese Zeitsprünge mit den beiden Verhandlungen im Hintergrund und du weißt noch nicht so richtig, was der Film einem gerade sagen will, weil du bist halt auch noch weit weg von dem Thema, was du erwartest in dem Film und der nimmt sich schon sehr viel Zeit. Am Ende braucht er das, aber ich finde es fast ein bisschen schwierig, um erstmal reinzukommen, am Anfang. Gerade beim ersten Mal.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Gerade beim ersten Mal fand ich das sehr verwirrend, und äh, sehr viel und sehe mich mhm. langer vorspannen, ähm, beim zweiten Mal nicht mehr. Aber das ist dieser Effekt, wenn du schon weißt, was passiert, kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Ich glaube, das darf ich dem Film jetzt nicht anrechnen. Mhm. Niklas?
1: Ja, mehr kannst du dazu nicht sagen, so ist es halt einfach. Ja. Die erste Hälfte ist gut, stellt das Ganze, ich, richtet ja alles ein. Alles das, was, was kommen wird, wird im ersten Teil erklärt. Und abgesehen, dass es sehr viele Charaktere sind, habe ich da eigentlich auch nichts mehr.
0: So. <lacht> du bist natürlich noch sehr weit weg von dieser Atombombengeschichte. Das ist so ein bisschen, äh, du fragst dich halt, wie Markus Fünf schon sagte, wofür brauche ich das Ganze eigentlich noch? Mhm. Also klar, um gewisserweise Oppenheimer zu charakterisieren, was ist er eigentlich für ein Typ? Weil ich meine, er steht nur auch im Zentrum, emotional, in jeglicher Hinsicht dieses Films. Äh, da muss natürlich auch irgendwie Hintergrundinfos zu ihm haben. Aber hier äh, ufert das natürlich sehr aus. Was du bei 181 Minuten dir natürlich aber auch erlauben kannst. Und das ganze Ding
1: basiert ja auf einem Buch. Beziehungsweise ist jetzt die Verfilmung mhm. von diesem Buch, kann man mehr oder weniger sagen. Mhm. Und äh, die Doku, die ich gerade eben noch gesehen habe, bei Sky kann man die übrigens schauen, die ist lustigerweise genauso aufgebaut wie, <lacht> wie der Film. Also okay. der erzählt genau am Anfang die frühen Jahre und dann, was später kommt. Und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich berufen sich beide auf das gleiche Werk, weil es wahrscheinlich das umfassend Recherchierste ist, ist, was es zu Oppenheimer gibt. In der Doku ist übrigens auch Nolan dabei. Also. Ah, natürlich. Also natürlich.
0: Schon, schon, schon länger großer Fan.
1: Große Oppenheimer Interest-Bubble.
0: Ja. Dann gehen wir rüber in den zweiten Akt. Das äh, würde ich erstmal sagen, ist dieser ganze Teil in, äh, und ab da natürlich jetzt Spoilerwarnung, das ist natürlich klar, ist der ganze Teil in Los Alamos, rund um das Manhattan-Projekt, äh, bis zum Trinity-Test der ja so eigentlich auch der Höhepunkt des Films ist. Nicht nur des zweiten Aktes, sondern auch des gesamten Films eigentlich.
3: Mhm.
0: Und das ist auch der Teil, der mich in Abstand am meisten abgeholt hat. Weil das fand ich unglaublich interessant, wie das Ganze, also gerade so mit diesen isolierten Wissenschaftlern, wie das Ganze so abläuft, dass da natürlich auch diverses Kon divers Konfliktpotenzial geherrscht hat. Und ja, über die Inszenierung des Endes dieses Teils können wir gleich noch mal sprechen. Wie fandet ihr so die ganze Darstellung von dem äh, ja, ganzen Geschehen in Los Alamos?
1: ist mega geil also ähm, ich ich habe schon mehrfach gesagt ich bin einfach Fan davon wenn, wenn so viele kluge Köpfe zusammenkommen äh, auch bei Superheldenfilmen wenn die wenn die Leute alle zusammenkommen und zusammenarbeiten und du hast so dieses Gefühl gehabt dass du, dass du wirklich dabei bist so immer diese es gibt ja dieses Mobilglas diese zwei Gläser wo sie immer ein Neues reinpacken wo du dann auch so den Fortschritt erkennen kannst wie sich das Ganze entwickelt, was für neue Ideen da kommen. Das war einfach wahnsinnig spannend. Ich meine, deswegen habe ich mich auf den Film gefreut. Das wollte ich in dem Film sehen. Und genau das hat er auch geliefert. Und die Optik ist so unglaublich geil, weil die ja auch alles komplett nachgebaut haben. Das ist ja nicht nur, ist ja nichts CGI. Die haben wirklich einfach die, die, diese Scheißbasis da neu hingebaut, sogar auf, auf ja. dem ähnlichen Berg in New Mexico. Und das, das merkst du einfach die ganze Zeit. Die Schauspieler haben keine Probleme mit Greenscreen alles sieht top aus und ja, ich,
2: ich könnte ich könnt noch länger drüber schwärmen,
1: ja, aber mach ich kann ja noch anderen. aus, hol alles raus.
2: <lacht> Also ich kann das genau nachvollziehen, weil das fand ich auch richtig stark. Ich fand so, am Anfang hast du ja noch so viele verstückelte Leute, da mal einer, da mal einer, und dann kommen sie endlich zusammen und dann geht es auch voran. Und es geht mhm. auch in der Story voran und das zieht einen dann auch mit. Und ich glaube, jeden, den du fragst, wird sagen, das ist der Teil, den, den am meisten interessiert, weil darum geht es ja auch eigentlich. Ne? Eigentlich jeder weiß, es geht um die Atombombe und äh, ich meine, man weiß ja schon aus der Historie, sie schaffen es. Das ist ja schon vorweggenommen. Da hast du jetzt nicht mehr die Spannung, scheitert es nicht, das weißt du ja schon. Aber trotzdem, ähm, was da ja noch alles hintersteht, die Hintergründe, der will gehen, das passiert, der kommt das schlechte Wetter noch und ähm, auch die Familie, wie die da drin hängen. Also ich fand dieses, das, das läuft da alles zusammen, das ist wie so komprimiert da alles und dann, also ich, der, der Moment, wo es dann auch passiert, also ich will jetzt noch nicht, das gehen wir wahrscheinlich gleich noch im Detail drauf ein, aber genau. das ist so ein Bild ab an dem Punkt und das haben die auch so gut umgesetzt, dass ja. quasi da so sagt, yo, ne, jetzt, das
0: is ist es, ne? Ja, und was ich eigentlich im Vorhinein am spannendsten an diesem Film fand, also wo ich was ich am meisten erwartet habe, war auch tatsächlich bei Oppenheim natürlich der innere Konflikt. War das nun richtig oder nicht, das Ganze zu entwickeln? Aber natürlich, was hier auch super dargestellt wird, dieser Konflikt unter den Wissenschaftlern. Erstmal diese Angst vor Spionage, aber natürlich mhm. auf der anderen Seite auch, was, was, was machen wir eigentlich und, wo, und wofür eigentlich? Der Krieg ist doch vorbei, warum machen wir das hier eigentlich noch? So, das fand ich auch ähm, super interessant und hier auch, ja auch recht umfangreich dargestellt ja,
1: aber komischerweise zieht der Film nicht mit, du hast auch so, ich sag mal, wo die noch am Pushen sind, fühlst du dich selber so nach dem Motto, ja, du, du, willst, du willst jetzt auch sehen, dass es fertig ist, ne? du willst auch sehen, du willst eigentlich
0: scheißegal, was danach passiert,
1: mhm. du willst jetzt sehen, dass die das Ding fertig machen, ja, und das damit, ist, also, man fühlt in Oppenheimer rein in dem Moment,
0: ja. ja, total, also, er hat mich auch ab da emotional langsam dann mitgenommen, so, mhm. also, dass ich mal langsam so seine, seine Beweggründe verstanden hat, auch seine Zweifel, aber auch seine Euphorie, ob es nur wirklich funktioniert, <lacht> Obwohl man ja eigentlich auch weiß, wie es ausgeht. Ich, und das ist hier gar kein Problem bei dem Film. Oft ist es ja so bei diesen realen Biopics, dass man so ein bisschen davon geleitet ist, dass man weiß, ja, es läuft eh da, da, da und darauf hinaus. Aber das stört hier überhaupt nicht in dem Film. Nee. Mm, wer hier mega glänzt, finde ich, gerade im zweiten Part ist Matt Damon. Hätte ich gar nicht so erwartet, äh, weil Matt Damon spielt hier eine super interessante Rolle. Eigentlich ja recht eindimensional als General, der eh nichts erlaubt. Aber der macht das mit so einer Präsenz, so viel Nachdruck, das hat mir super gut gefallen. So ein bisschen meine Überraschung in dem Film, weil ich es bei ihm nicht erwartet hätte.
2: Ja, der ist halt, der Charakter ist auch sehr stark. Er hat ja auch viel Macht. es ist ja einfach auch ja. der General. Ne? Der ist für das ganze Projekt im Endeffekt verantwortlich. Er, er holt die Mittel ran. Aber er ist auch so über alles erhaben. Wir brauchen eine Stadt. Ja, da baut er mal eine Stadt. Hier und, und, und reinige mal eine Jacke. So, weißt du, was ich meine? Also das ist halt so, der der, der ist eigentlich der Boss. ne So ist, 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 ist er einfach. ne Er, aber er hat auch außer sich. Ja, er hat auch, aber am Ende jetzt, wenn man mal über diese Szenen hinausgeht, hat er auch noch eine, eine charakterliche Stärke und eine charakterliche Überlegenheit. Also der, 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 für mich ist das ein richtig, richtig eine, eine Riesenrolle. Der ist halt, der ist halt, der ist wichtig. Der fühlt sich wichtig an, der ist auch wichtig. Mhm. Und das ist so toll gespielt. Also ich war
0: richtig begeistert davon. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Auch ein Film, den ich unbedingt nochmal im OV gucken möchte. Genau aus den verschiedenen mhm. Darstellergründen. Obwohl ich würde vermuten, beim ersten Mal, dass der Film im OV wirklich, wirklich anstrengt. Weil der natürlich auch sehr viel über Physik redet. Wir reden auch viel, ne? Ja. Wie fandet ihr ja eigentlich diesen ganzen Physikpart? Ich meine, da nimmt ja auch in dem Teil recht viel ein. Am Anfang auch schon ein bisschen, aber da geht es ja fast mehr um diese politische Einstellung von ihm. Aber gerade in diesem Teil wird ja doch recht gerne mal über physikalische Geschichten gesprochen. Natürlich ist nie in der Tiefe und nie zu lang. Aber auch das fand ich in der Hinsicht gut umgesetzt. Es war, wie ich gerade schon sagte, nicht zu umfangreich. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es nicht so wirkt, als würden die das gerade äh, unrealistisch nur für Doofe erzählen.
2: Hm. Es war nicht zu viel, es war aber auch nicht zu wenig. Also genau. man muss es erzählen, weil darum geht es ja. Es ist genau. ja jetzt nicht irgendwas. ne? Es ist ja die größte Sensation der Weltgeschichte, wie er das so schön sagt. Ähm, aber ähm, auch für einen, der jetzt wie mich zum Beispiel Physik direkt abgewählt hat, also es konnte. <lacht> äh, <lacht> Und Neutronen irgendwie, keine Ahnung. Hat er mal irgendwo mal gehört, aber äh, selbst für mich muss er das ja auch nicht verstehen. Aber trotzdem hat es ein Gefühl gegeben, diese, diese Schalen, wo sie das gefüllt haben, wie sie das angereichert haben. Und du hast so ein bisschen, du wurdest mitgenommen. Und das ist das Wichtige, dass du da nicht rausfliegst, sondern dass du so in den Wissenschaftlern noch drin bist. Und du merkst, auch wenn ein Durchbruch ist und wie sie darauf reagieren, das fand ich gut dargestellt. Aber auch genau im richtigen Maß. Ja. Eben, es, es wird nie zu viel. Du hast nie das Gefühl, dass jetzt
1: zehn Minuten lang nur über Physik gelabert mhm. wird. Es reicht vollkommen, ein oberflächliches Interesse zu haben, wenn du da einsteigen willst, aber du musst nichts wissen. Nein. Überhaupt nicht.
0: Nein. Du musst vielleicht eher geschichtlich ein bisschen was wissen. Also, ja, da setzt er halt schon voraus, dass du gerade beim Zweiten Weltkrieg natürlich, ich meine, das sind eigentlich auch Basics, aber natürlich so ein bisschen Bescheid weißt, äh, wann ist was passiert und wer ist mit wem verbündet, natürlich im Grunde. Und eigentlich erwartet der Film auch, dass du ein bisschen weißt, worauf es hinausläuft. Ja, was mir aufgefallen ist so, sie erklären nie die Sache mit dem Präsidenten.
1: Das ist natürlich klar, US-amerikanischer Film, das wird in der Geschichte da ja. viel eher verankert sein. Ja. Ich kenne keine. Ich habe Truman, ich habe Roosevelt mal gehört, aber wer, wann, wo, wie mhm. dran war. Boah, keine Ahnung. Aber das hat ja dann doch Auswirkungen. Und der, der verschiedene Führungsstil, auf den wird angespielt, aber er wird nie erklärt. Ja.
0: Mir ist verrückterweise nicht aufgefallen, dass Truman Gary Oldman ist.
1: Mir auch erst was? später. Mein Vater Nach hat gesagt, er kannte den Schauspieler. Und dann
0: habe ich es gegoogelt und dann tatsächlich, ja. Ich habe sogar seine Stimme erkannt, also die Synchro von ihm, hm? und Was dachte, so Mensch, das ist ja die Stimme von Gary Oldman. Und selbst da habe ich nicht gemerkt, dass Was? es Gary Oldman ist. Also sprich wieder für diese unfassbare äh, Wandelbarkeit von diesem Mann. Das also ist mir tatsächlich direkt aufgefallen. Also ich habe den direkt gesehen. Ich dachte mir halt nur, wie
2: geil, haben die den bitte verändert? <lacht> also das war ja absolut mit seinem so einem Doppelkinn, wie er da saß, da in seinem Stuhl. <lacht> hat auch super gespielt. Obwohl er, das ist ja auch wieder diese, diese Klasse an den Film Filmen, ne? Die hauen da Gary Oldman rein. Der hat wie viel? Fünf Minuten? Nicht mal?
0: Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, dann dann, ja, und tschüss. <lacht> Ich so nur dafür da, um nochmal zu sagen, schmeiß diese sus aus meinem Büro. Ah, herrlich, äh. <lacht> Aber auch darstellermäßig, wo wir gerade dabei sind. Also Cillian Murphy äh, sehe ich hier nicht nur mit einer Oscar-Nominierung, sondern auch mit dem Oscar für den besten Hauptdarsteller. Also ich weiß nicht, wer das in diesem Jahr toppen soll. Absolut großartig, liefert hier so krass ab und gerade wenn man sich Oppenheimer dann in, in, in Realbildern anguckt, der ist auch so unfassbar nah dran. Das ist also Absolut großartig, und wie gesagt, ich will gar nicht wissen, wie das im OV noch äh, wirkt.
1: Das, das ist tatsächlich das Einzige. Killian Murphy sieht nicht, ich weiß nicht. Für mich ist der Typ immer noch äh, hier aus Peaky Blinders
0: der Typ. Ja, gut, ich habe halt keinen Peaky Blinders gesehen. Okay, ja gut, das ist mein Vorteil. Aber Oppenheimer <lacht> sieht schon anders aus. Ein bisschen. Ja, aber schon, schon nah dran, finde ich. Also schon gut getroffen. Da gibt es Biopics, die sind ganz gut. Wenn Ja. <lacht> <lacht> Also ich finde, da es Biopics, die sind deutlich weiter weg. Ja, okay, gut. Und ich finde auch diese Zerrissenheit und so, das nimmt man ihm richtig ab, gerade im späteren Teil des Films. Mhm. Also sagen wir mal, selbst von der Charakterart das ist unglaublich gut gespielt. Also, du nimmst ihm alles ab, was er dir da irgendwie äh, erzählen will.
1: Ich muss tatsächlich sagen, Emily Blunt fand ich am Anfang ganz schön, ja, Deko, ne? hat jetzt nicht wirklich viel Tiefgang gehabt. Die hat dann später äh, im dritten mhm. Akt eine Szene, die ja. sie dann, glaube ich, als äh, beste Nebendarstellerin automatisch für einen Oscar qualifiziert.
0: Ja. Was mich sehr gewundert hat, ist Florence Pugh. Die war sogar mit auf den Premieren und so weiter und hat hier auch eine Screentime von, wenn wir zusammenrechnen, zehn Minuten. Und davon war fünf Minuten auch eine Sexszene.
1: Und ich, und ich habe sie auch wieder nicht erkannt. ich habe die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Aber Kennst auch die,
0: aber auch die nee? haben sie ja komplett umgebaut hier.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Genau wie ein Robert Downey Jr., der hier, der hat sich nun wirklich für den besten Nebendarsteller hier qualifiziert. Ja. Also gerade für einen, der seit zehn Jahren eigentlich immer dieselbe Rolle gespielt hat, mit diesem verwöhnten Millionär, der ein loses Mundwerk hat, spielt er hier wirklich eine völlig andere Rolle, völlig verändert und das richtig stark. Ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob ist. ihr das auch gehört habt, der soll doch fast mal ohnmächtig geworden sein beim Acten da irgendwie. Habt ihr das auch <lacht> gehört? Ne? Nee, ich nein. hab nur gehört, dass Nolan ihn immer wieder angewiesen hat, er soll nicht in seine ironman Man Rolle verfallen. Weil ja, er natürlich der, der immer, musste
2: sich wohl sehr anstrengen. Und er hat auch ja. wohl selber gesagt, dass er das nicht mehr konnte, so richtig, ja. <lacht> dass er sich da
0: sehr anstrengend fühlen musste. Er meinte auch, was hatte ich auch gelesen, Also richtig aus seiner Komfortzone raus musste, ja, weil ja. er natürlich sonst immer diesen locker leichten Millionär gespielt hat. Wir hatten es in Sherlock Holmes, wir hatten es als Iron Man, gefühlt 15 Jahre seiner Karriere hat er nichts anderes gespielt. Und denn Sonderrolle ist natürlich eine 180-Grad-Wendung, ne?
1: Aber genial. Wobei, gegen Ende kommt es wieder, finde Ja, das stimmt. Ja, ein das, bisschen. Das ja. Arrogante kehrt zurück. Das stimmt. kann auch am besten.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Und wir haben hier immer noch so was Großes vor uns stehen. Das ist eine Bombe. Und es ist der Trinity-Test. <lacht> Holy shit, ist das an der Inszenierung. Das ist genau das, was ich von Nolan dafür erwartet habe. Was ich in den Trailern mir immer erhofft habe, was man nicht gesehen hat, was auch sehr gut ist. Und was perfekt inszeniert ist. Äh, hätte man nicht besser machen können. 5 von 5, 10 von 10, alles. Es ist, es ist einfach so geil. Der, der Blitz, völlige Stille. Mhm. Alle gucken
1: nur. Und wie dich dann diese fucking Druckwelle holt, die spürst du immer im Hexal, wirklich. Mhm. Die kommt dir entgegengeflogen. Ja, fantastisch, wirklich. Also was hier ähm, Scott Fisher und Andrew Jackson abgefahren haben. Unglaublich geil. Ja. Und ich schreck
2: sie auch zweimal. Also ich habe beim ersten Mal ja. mich erschrocken und beim ich mein zweiten Mal habe ich wieder vergessen, wann sie genau kommen, weil das ist unglaublich lang, diese Pause. Mhm. Und dann bam. Also da haben sie auch neben mir, und das ist auch schon das, also die Füllstände, der der Gott sei Dank war der schon zwei Stunden am Laufen es wäre die Kohle umgekippt vor uns. Ey, wirklich, da war <lacht> wirklich da so, huh, <lacht> <Ja>, kurz. Ja. <lacht> hat hat da? eigentlich einer mal nachgezählt?
1: Gibt doch beim Gewitter, ne? Drei Sekunden heißt, es ein Kilometer entfernt. Wissen ja dann, neun mal drei.
2: Ja.
0: Ja, Obwohl du ja vielleicht, die Frage ist, ob die Szene in der, echt, in der Realzeit ist, du skippst ja zwischen den Gesichtern. Vielleicht sind ja, die Gesichter stimmt, ja zeitgleich.
1: <lacht> nee, hast ja recht.
0: Aber hier auch. Also beim
2: imax war es bedrohlicher. da war wirklich Das war wirklich wie so ein Atomknall. Und ähm, beim atmos war das wie so, kennt ihr wenn die Kinder auf die Capri-Sonnen getreten sind, das knallt ja anders als auf die normalen Trinktüchen. hat kurz Peng gemacht, ne? Das war laut, das hat hat war wirklich grenzwertig laut. Aber da war kein Volumen hinter, das hat nur Puff gemacht, ne? Ja,
0: ja ich,
3: allgemein einen, diesen,
0: diesen Moment der Stille fand ich unglaublich stark, mhm. weil du wartest die ganze Zeit drauf, dass es gleich knallt, aber auch die Inszenierung in dem Moment, wie sie alle völlig gebannt in diesen Lichtblitz quasi gucken und gar nicht äh, fassen können, was sie da gerade geschaffen haben, mhm. ist der stärkste, fast der stärkste Moment des Films, würde ich sagen. Ist der stärkste Moment des Films. <lacht> Auf jeden Fall. Und das, finde ich, macht es dem dritten Akt ein bisschen schwerer der eigentlich super wichtig ist, diese ganze Verhandlung und eigentlich die Nachwirkung von der ganzen Geschichte, also auch äh, die emotionalen Nachwirkungen bei ähm, Oppenheimer. Was eigentlich, wie gesagt, super wichtig ist, auch hier bestimmt 45 Minuten, 50 Minuten einem noch. Du hast aber das Highlight gehabt und das, finde ich, macht diesen dritten Akt unglaublich schwer. Oder kam nur mir das so vor? Da, da ist schon was dran.
1: Finde ich auch. Vor allem, weil der einfach noch eine ganze Stunde geht. Ja.
0: Und du hast nur das noch
1: Leute, die an Tischen reden.
2: Eben. Und am ersten, das hat mich auch gestört, weil da habe ich bin ich rausgeflogen zweimal, wo ich das hat, ja, immer wieder auf die Uhr geguckt. Aber beim zweiten Mal gucken, jetzt das, deswegen müsst ihr den auch bitte noch ein zweites Mal gucken, weil ich muss das auch wissen, war das andersrum. Ich habe den so gefeiert, den Teil, weil ich irgendwie du hast ja am Anfang das gehabt und dann wird es so richtig fortgeführt und du merkst so auch, also ich konnte mehr auf Details achten und also ich fand den richtig stark, also den, den letzten Teil danach und das Ende, also es hat, für mich war das irgendwie, das, was ich beim ersten Mal fühlen wollte, habe ich schon zweiten Mal sehen jetzt gefühlt und äh, ich kann das nicht jetzt als abfallend sagen, sondern ich würde fast sagen, gleichbleibend, klar, du hast einen, der, der Baut auf, du hast diese Geschichte mit der Atombombe, aber da hast es am Ende eine Story-Teil, den ich fast, echt jetzt fast genauso interessant fand. Und das ist halt das, was ich beim zweiten Mal sehe. Beim ersten Mal sehen, genau wie ihr, und beim zweiten Mal sehen war es anders. Und deswegen habe ich dem dann beim zweiten Mal sehen auch die 5 gegeben, weil dann am Ende habe ich wirklich dieses, diesen letzten Satz, der dann zu Einstein sagt: so, Na, da der war für mich, yo, das ist it. ne? Und dann diesen, diesen Moment brauche ich auch bei mir, ne? Und dann war die Fünf. Und das war wegen dem letzten Teil. Und das fand ich sehr interessant. Also vielleicht schaut ihr ihn auch nochmal an und sagt mir nochmal Bescheid, ob ihr das auch so seht.
0: Ich fand den auch hinten raus dann wirklich gut. Er war so ein bisschen wie ein neuer Film. Ich brauchte wieder ein bisschen, um reinzukommen. Es waren wieder einige neue Figuren oder Figuren, die du seit einer Stunde nicht mehr gesehen hast. Ich brauchte wieder so ein bisschen, um reinzukommen, wo sind wir gerade, von was reden wir? Ähm, aber als ich dann wieder so ein bisschen drin war und das Ganze sich auch so ein bisschen zuspitzt nach und nach. Ja, mit
2: dem Strauss halt, ne? Genau. Das ist wie, der, das ist wie die zweite Atombombe. Der Strauss, hier dann fertig gemacht wird, <lacht> da vorne seinen, seinen Sitz verliert. Und das ja. ist ja das, was
0: ich wat, wo du dann auch wieder hinfieberst. Und das fand ich auch interessant. Aber auch das ist eine krasse Inszenierung von Nolan, dass er das schafft, zwei Handlungsstränge, die über fünf Jahre auseinander liegen, sozusagen zeitgleich zu erzählen und zu einem gemeinsamen Twist zu bringen. Mhm. Also auch das ist dann super geil inszeniert, weil eigentlich hast du ja zwei recht nüchterne Gerichtsverhandlungen, die du so wieder zu einem Höhepunkt bringst, gemeinsam. Und auch das ist, finde ich, inszenatorische Meisterleistung. Also auch der beste Regie-Oscar sollte hier auf jeden Fall eine Nominierung geben. <lacht> Und dann kommen wir zum endgültigen Finale. Ich finde das eigentlich nochmal ganz schön, dieses Gespräch mit Albert Einstein, was so ein bisschen noch mal so die Moral der Geschichte darstellen soll, wo er sich auch noch mal so ein bisschen, all, ja, das so ein bisschen negativ stehen lässt zum Ende. Was sagt er als letzten Satz? Ich kriege es
2: gerade gar nicht mehr zusammen. Ähm, der hat gefragt, ähm, es ging ja immer, das ist ja auch, das ist ja auch geil, weil es ist ja ein Teil, der ja mehrfach im Film aufgegriffen wurde. Das ja. ist ja ein, für den ein, Strauss, ja absolut was, was ihn ja emotional wieder sehr verletzt hat, da wieder, ja. ne? dass der da, Albert Einstein ihn da nicht angeguckt hat. Und dann, was sagt er da, was sagt er da? Und dann sagt er es am Ende, ähm, äh, ja, hier ähm, sagt der Oppenheimer zum, äh, zum Albert Einstein, äh, als ich dich gefragt habe wegen, dem, äh, wegen der Berechnung, ob, es, ob wir die Atmosphäre entzünden, da hatte ich dich gefragt, ähm, ob wir die Welt damit vernichten. Und dann sagt der Albert einstein ja, und dann sagt der Oppenheimer, ich glaube, wir haben es getan. So, weißt du, obwohl es ja nicht passiert ja, ist.
0: Er sagt, ob, 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 ob wir eine Kettenreaktion auslösen, ja, dann sagt er, genau, ich, ich die Welt ja eine genau, genau, genau. Und
2: dann sagt er ja, äh, ja ich glaube, das haben wir getan. Ne? Genau.
0: Und das finde ich ist auch eine super, ein super Ende. starke Schlussszene. Das damit zu beenden, ist halt äh, super Vollkommen passend, geil. Ja. Ja. Oder nicht ja,
2: Auf jeden Fall. Das waren die fünf Sterne. Das letzte Ende muss kicken. <lacht> das muss kicken. Und dann, dann wird der Bild schon schwarz. Und ich wusste echt nicht mehr, ob es so mal kommt. Da jetzt noch was. Ich sage, bitte kommt nichts mehr. Dann kam nichts mehr. Und dann stand nur noch ob mal. mal. Und ich so jawohl.
0: <lacht> da geht die fünf <lacht> doch mal raus. Ja. 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 Also, Fazit. Kann man fast schon ziehen. Äh, starker Nolan-Film. Anderer Nolan-Film. Also, mhm. ich finde mit keinem seiner Filme bisher zu vergleichen. Biopic in der Form hatte er ja auch noch nicht. Am ehesten vielleicht Dunkirk. Kann man es auch am ehesten vergleichen, weil das auch in drei Zeitlinien erzählt. Auch ein Film über Krieg ist ohne Krieg, was wir auch hier eigentlich haben. Ähm, das sind drei Zeitlinien und auch, ach ja, das Ganze lebt von der, Inzi von der Inszenierung. Deswegen würde ich dem fast als äh, erstes Gegenstück von Nolan nehmen. Ja. Aber so ein reines Person-Biopic hatte, also von einer äh, Person hatte er tatsächlich in der Form noch nicht. Aber ich würde sagen, absolut geglückt. Aber Und gefährlich im Heimkino. Ja, das glaube ich auch. So
2: Streaming abends, komme ich zieh mir mal einen guten Film rein. Ich bin eh schon müde, habe eh so keinen Bock da drauf. Äh, vergiss it, lass it es, lass es sein. Allgemein, wird so egal wie interessant
0: viel. du den Film findest, kuri nicht müde. Nee, ich das, glaube, das, der das, kann die Leute, dich wenn nur am Handy ging,
2: das sage ich jetzt schon. Also bei ja. im, im Kino, jetzt im IMAX sieht man ja nicht so die Leute, weil man sitzt ja anders. Aber hier im, im, im Kinopolis, hier habe ich schon gesehen, dass ab nach der Atombombe diverse Leute am Handy gingen, weil denen einfach das auf den Sack ging. Dann fing die an zu labern am Ende und ja, das ist einfach die Leute, die es dann nicht geschafft haben, ne? Da hast du natürlich im IMAX eher die Leute, die wirklich Fans sind, ne? Ja, und ja. auch wissen, was sie bezahlt ich haben. Das ist auch nicht, weil, weil du halt anders sitzt. Weil da ist viel mehr Raum, viel mehr Platz, viel mehr Trennwände bei dem anderen, da hast du das wirklich gesehen. Aber das ist halt so. Mein Gott, kann sich jeder abholen, ne?
0: Ja, und wie gesagt, du weißt doch, was du bezahlt hast. Ja. Das ist ja wirklich schon ein Punkt, wo ja. der echte, also bei 23 Euro spielt nicht mit dem Handy. Nee. <lacht> und ich fand auch die drei Stunden weg, nie überlang. Also mich hat er die ganze Zeit irgendwie mitgenommen. Ich hatte nie das Gefühl, oh, es läuft ja aber schon ganz schön lang.
2: Nie das nie, würde ich nicht sagen. Ich hatte es am Anfang kurz und so am, im Endteil nach Manhattan-Programm hatte ich es ähm, schon ein bisschen. Und dann, das war schon, wo ich gesagt habe, boah, aber ähm, das, wenn du den Gesamtzusammenhang siehst, gar kein Problem. Also,
0: ja. Ja. Er braucht halt alles, was er erzählt. Ja. Am Ende. Nix ist wirklich komplett überflüssig wenn man sagt, das hätte streichen können. Hm. ja. Oder sagst du jetzt bei irgendwas, das hätte man für den Film nicht ja, Ob man da jetzt am Anfang jeden äh, Physiker da
2: in seinem Detailgrad, ich meine, klar, man führt sie so ein bisschen ein, aber so ein paar Charaktere hätte man auch einfach weglassen können. Also man hätte wirklich, manche manche Typen hätte man nicht zeigen müssen, wie sie da noch hinkommen und das und das. Also wenn du willst, hätte du da schon was streichen können. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht schön, dass er es drin gelassen hat, weil das ist ja auch alles Flair. Das ist ja auch alles eine Entstehungsgeschichte und äh, es hilft den Charakterbau von Oppenheimer und dem ganzen Film. Deswegen sage ich nicht, dass es zu, also, aber
0: man hätte streichen können. Und er baut halt aber, finde ich, immer mehr Atmosphäre auf. Also mm -hmm. er hat jetzt keine Szenen, die Längen sind oder ja, Atmosphäre ja, klar. killen, sondern er baut immer weiter auf. Und allein das sind denn die Szenen auch wert, sage ich mm -hmm. mal so. Ja. Also, Fazit, Niklas. Grandioser Film. Will nochmal sehen. <lacht> Hast du jetzt ein Rating im Kopf? Nach unserem Gespräch? Nee, muss ich nochmal gucken. Okay, muss ich nochmal gucken. Was Mach gibt's dann? Was. Aber,
1: aber ich denke, viereinhalb oder fünf, auf jeden Fall eins von den beiden.
2: Mhm. Mm Markus? Ähm, absolutes Meisterwerk. Äh, richtiger Film. Richtiger Kinofilm. Äh, gigantisch und äh, einfach nur ein, ein Erlebnis für, ähm, für den Kopf und auch für die Sinne. Fünf Sterne.
0: Ja, gut zusammengefasst. Also bei mir tatsächlich auch ein Film, wo man richtig merkt, Nolans Liebe fürs Kino. Es ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Allein auch, wie gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, den im analogen 70 mm zu gucken. Das ist alles so Sachen, da merkst du Nolan und Tarantino, die lieben das Ganze einfach. Ne? Die, die leben das, die lieben das. Ja, und ich kann auch nur sagen, es äh, bleibt dabei, dass Nolan keinen äh, schlechten Film in seiner Filmografie hat. <lacht> Fünf gebe ich ihm tatsächlich nicht. Dafür, äh, es liegt aber nicht daran, was er gemacht hat, weil mehr kannst du aus der Story nicht rausholen. Er hat das Maximum rausgeholt, was geht. sehe mich bei 4,5 bis 4, wo ich nochmal drüber nachdenke, gerade wenn ich im Vergleich dazu zu so einem anderen Film sehe. Aber äh, das Maximum rausgeholt, was du aus dieser Oppenheimer Geschichte rausholen kannst. Was eigentlich eine super trockene Physikergeschichte ist, ist hier mit einem treibenden Sound äh, wie ein Tennet produziert, der äh, deutlich optisch beeindruckender wäre, sollte man meinen. Also absolute Empfehlung und guck den im größtmöglichen Kinosaal und nicht im kleinen Dorfkino. Ich bin nee. immer Fan von kleinen Kinos, aber nicht bei Oppenheimer, wirklich nicht. Lohnt sich, kann ich, kann ja. ich sagen, lohnt sich. Unbedingt, wirklich. Und ich sehe den auch jetzt mal im Vorhinein, ohne natürlich zu gucken, was noch in Konkurrenz da ist, als riesen oscar favoriten Es ist ein Oscar-Liebling, ja. weil Biopic, es geht um eine wahre Geschichte. Du hast ein paar krasse Darstellerleistungen, du hast Christopher Nolan, eine krasse Inszenierung. Also sieben, acht Nominierungen wird das Ding locker kriegen, gehe ich von aus. Ja. Ja, und damit führen wir jetzt mal die Getränke auf nach hier 50 Minuten fast schon bei Oppenheimer, denn wir haben ja noch Barbenheimer Teil 2 hier in der Pipeline und zwar das absolute Gegenstück. Wir gehen in die pinke Welt von Barbie, aber bis gleich.
2: So, weiter geht's mit Verstärkung, denn Melanie ist da. Hallo Melanie. Hallo. Jetzt geht's weiter. Wir haben ja gerade düstere, epische Dimensionen besprochen. Und jetzt wird's bunt, was heißt bunt? Eigentlich eher wird's pink. Und äh, auch politisch, Ah, ich weiß es nicht. Lassen wir das
0: mal erstmal vorweg. Kevin, was haben wir denn jetzt für einen Film? Jetzt sprechen wir über Barbie. Viele Kinos zeigen ja sogar als Double Feature mit Oppenheimer. Nee, jetzt ehrlich. Also die ziehen das Barbie mal wirklich durch. Und zwar eigentlich mal in der Reihenfolge Oppenheimer zuerst und dann Barbie. Ich glaube, andersrum wäre das auch wirklich hart. Stell ich mir schwer vor. Also hätte ich überlegt, nach der Stimmung, die ich nach Oppenheimer eben hatte, Barbie anzugucken. Interessant. Aber wir haben ihn solo gesehen in der pinken Vorpremiere mit einem Tütata und Tamtamtam. Worum geht's? Es geht ähm, natürlich um Barbie und Ken. Wir befinden uns im barbie und hier scheint natürlich alles perfekt. Jeder Tag läuft wieder vorherige Probleme und Veränderungen sind hier in Fremdwort. Bis jetzt. Denn als die stereotypische Barbie plötzlich Gedanken an den Tod hat, beginnen die Selbstzweifel. Sie geht zur seltsamen Barbie und die seltsame Barbie rät ihr nun, in die echte Welt zu reisen und die Person zu finden, welche mit ihr spielt. Denn die scheint ihre Emotionen und Gefühle auf sie zu übertragen. Ken begleitet sie dabei, wenn auch, äh, naja, nicht ganz auf Barbies Einladung, sondern eher als blinder Passagier auf der Rückbank. Eigentlich hat er seine Rollerblades dabei und so können die beiden äh, recht schnell in die echte Welt kommen. Hier ist allerdings fast nichts, wie die beiden das erwartet haben. Denn äh, Barbie wurde eigentlich erzählt, dass durch ihre Existenz alle Mädchen emanzipiert und wichtig wären. Und naja, nun stellt leider Ken fest, die Welt ist doch eher für ihn geschaffen, die er da entdeckt hat. Das Ganze ist von Greta Gerwig inszeniert. Das, wo man vor ein paar Jahren gedacht hätte, das wäre das allerletzte, dass äh, Greta Gerwig einen Barbie-Film inszeniert. Aber sie tut es hier wie erwartet auf ihre Weise. Sie macht hier einen sehr äh, emanzipierten und feministischen Film draus. Äh, die, sie ist ja eher so der Oscar-Favorit, hat auch vorher Beste Regie für Lady Bird und so weiter Nominierung bekommen. Mal gucken, wie das Ganze mit Barbie aussieht. Drehbuch ist ja auch verantwortlich für, zusammen mit ihrem... Äh, Freund Noah Baumbach, äh, auch er kein unbeschriebenes Blatt, hat ja mit Marriott Story schon äh, zwei Oscar-Nominierungen eingeheimst, also von daher, da steht schon viel Oscar-Power hinter der Kamera, vor der Kamera wurde auch nicht gespart, da haben wir Marit Robbie als Barbie, da haben wir Ryan Gosling als Ken, da haben wir Michael Sarah, der äh, plötzlich wieder in einer großen Produktion auftaucht, als Alan wir haben hier noch einen Will Ferrell als Mattel-CEO der hier eine sehr ähnliche Rolle zum Lego-Movie übernimmt, wo er ja auch den Präsidenten und Lord Business spielt ja, und Helen Mirren tritt hier als Erzählerin im Hintergrund auf. Und auch äh, bei den Barbies und Kens, die ja nun mal sehr vielzählig vorhanden sind, haben wir noch einige Stars dabei. Also bei den Barbies unter anderem äh, Kate McKinnon, äh, Issa Rae, Emma McKay oder auch Dua Lipa haben wir hier dabei. Und äh, auf der Seite der Kens haben wir als Hauptwidersacher von äh, Ryan Gosling Simo Liu, das ist äh, Shang-Chi. Oder wir haben auch einen äh, Kingsley Bernadier, wir haben äh, Scott Evans oder auch John Cena am Start. Und ja, Teil 2 von Babenheimer, Melanie, wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen, wie das Ganze hier gehypt und vermarktet wird. Wie ist das denn bei dir jetzt im Vorhinein angekommen?
3: Ich habe ein paar Trailer gesehen und war natürlich aber auch sonderlich hyped, weil es kommt ein Barbie-Film, hallo. Mhm. Man kennt schon die alten Barbie-Filme, die Zeichentrickdinger noch und so. Man hat schon sehr viel äh, Erfahrung mit Barbie gesammelt, <lacht> in seiner Kindheit, zumindest ich und äh, war dann natürlich entsprechend Hype drauf, war, ich war aber auch gespannter darauf wie das jetzt umgesetzt wird, weil vorstellen konnte ich mir diese Kombi erstmal nicht, hm. mit Greta Garvik und dann kommt ein Barbie-Film und dann war der ja auch noch so schrill pink angekündigt und so und ich war mir nicht sicher, was genau mich da jetzt erwartet
0: das ist so ja, diese ganzen Barbie-Anspielungen, da hast du natürlich so einen kleinen äh, Nostalgievorteil Das hatte ich dann eher beim Lego-Movie. Hier war es natürlich so, klar, äh, Niklas vielleicht noch mit einer Schwester oder so. Aber man hatte natürlich so gar keinen Bezug irgendwie jetzt zu irgendwelchen Autos, Klamotten oder verschiedenen barbie Varianten
3: Also die Rollerblades lagen bei mir auch zu Hause für Ken. Vor allen Dingen nicht für Barbie selbst, aber für Ken hatte ich auch die Rollerblades tatsächlich.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, wir haben jetzt den Cast hinter der Kamera, das Ganze war ja auch ein unglaublich schwieriger, äh, schwieriger Weg, diesen Film zu inszenieren. Seit 2009 wollten verschiedenste Studios mit Mattel diesen Film produzieren, aber so richtig funktioniert, hat das immer nicht. Man hatte verschiedenste Cast-Ideen, hier Patty Jenkins, die ähm, Wonder Woman-Regisseurin, war zwischendurch mal äh, im Gespräch. Wir hatten Amy Schuber mal als Barbie im Gespräch, wir hatten alles Mögliche, bis es am Ende jetzt auf die Besetzung hinausgelaufen ist. Und meine Erwartungen waren tatsächlich recht hoch. Also ich fand den Trailer ziemlich geil. Mag von Greta Gerwig gerade ihren Vorgängerfilm Little Woman unglaublich gerne. ist eine unglaublich tolle Coming-of-Age-Geschichte. Ja, also meine Erwartungen waren hoch. Also ich sag mal, alles unter vier hätte ich als Enttäuschung verbucht. Ich habe eben gesagt, alles bei Oppenheimer unter fünf hätte ich als Enttäuschung verbucht. Der hat unter fünf bekommen. Barbie leider auch unter vier. Also man könnte sagen, Barbenheimer ist gefloppt bei mir. <lacht> Allerdings finde ich beide Filme toll. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wie waren denn gerade deine Erwartungen, Melanie, so als äh, Barbie-Fan jetzt wirklich? Also warst du denn wirklich hyped jetzt? Weil du meinst ja gerade, du konntest dir schwer vorstellen.
3: Ich war schon Hype drauf, äh, ja. Ich habe da auch richtig Lust drauf, so diese ganzen alten Anspielungen und so zu sehen, auch die Klamotten zu sehen. Ne? Barbies Traumvilla war natürlich auch mit dabei. Das Auto, da gab es ganz viele Sachen, wo ich mich echt äh, sehr drüber gefreut habe, wo ich es aber auch erwartet habe, dass ich diese Dinger sehen darf. Und ich habe auch wirklich eine äh, stereotypische Barbie erwartet. Darauf habe ich auch gehofft. Ähm, ich habe aber auch darauf gehofft, dass sie diese äh, ganze... Äh, bunte Welt irgendwie auch drin haben, also auch die unterschiedlichen Barbies, die unterschiedlichen Kents, die unterschiedlichen Charaktere drin haben, die ja einfach im Markt auch so vertreten sind ähm, und ich hatte auch tatsächlich eigentlich sogar gehofft, dass er fünf Sterne wird, das ist es ja bei mir auch nicht geworden, das wird er auch nicht werden, dafür stören mich ein paar Sachen zu so stark, Okay. aber äh, so an sich würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass es eine Enttäuschung war.
2: Wie sah das bei euch aus, Marus und Niklas? Ja, also für mich ist es eine Enttäuschung, <lacht> weil ich halt irgendwie die Greta Gerwig nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mir das echt nicht mehr... Das, ich weiß, wusste natürlich Margot Robbie, Ryan Gosling, aber ich wusste nicht, wer den eigentlich, die Ideen dahinter hatte. Ja, und das ist bei mir halt schiefgegangen, weil ich halt was anderes erwartet habe. Ich habe halt, sag wir mal gleich noch was zu, aber ja, ähm, hab, bin zwischendurch mehrfach rausgeflogen. Ja, es ist, ist nicht mein Film. Aber nicht, nicht grauenhaft, muss ich nochmal kurz sagen. Immerhin. Ja,
1: also mir war schon klar, dass das jetzt nicht nur die blöde Komödie wird, die da angeteast wurde und dass das Pink auch nur einen Teil spielen wird. Deswegen, ich habe, wie du schon sagst, auch keinerlei Beziehung für Barbie. Ich, ich habe mich darauf gefreut, Margaret Robbie und Ryan Gosling zu sehen und dass da noch ein paar andere aufgetreten sind. Waren dann nette Gimmicks und sonst, ja, halt Filme über
0: Barbies. Ist jetzt, ich bin jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe vielleicht. Mag natürlich sein, das stimmt. Aber muss natürlich sagen, ihr habt ihn auch in einer Denk denkbar schwierigsten Situation gesehen. Ne? Wahrscheinlich mit einem recht mittelmäßig motivierten Sneak-Publikum und recht unvorbereitet, weil ihr habt ihn auch einfach gesneakt.
1: Das stimmt. Das, das schadet tatsächlich, weil mhm. wir haben mit Gott weiß was für einem Schrott gerechnet. Und dann kommt auf einmal dieses pinke Herz vom Warner-Logo. Und wir dachten nur, echt jetzt? Mhm. Wollten wir doch morgen gucken. Ich war emotional auf morgen vorbereitet. ja. Naja. <lacht> <lacht> Vielleicht hat das auch noch einen halben Stern gekostet, kann sein.
0: Das kann natürlich sein, ich meine bei uns, äh, ich habe ihn in der Pink Preview gesehen, wo alle in Pink gekommen sind, Es hat wirklich ausnahmslos jeder durchgezogen, es gab Sekt vorweg, es gab Naschitüten im Barbie-Design, also es wurde richtig aufgefahren, es waren zwei ausverkaufte Seele, die Stimmung im Foyer war, äh, ich würde es mal nett formuliert, großartig nennen. <lacht> Da war eine Jungsgruppe mit sieben, acht Jungs, die alle mit pinkem Anzug wirklich gekommen sind und die sahen aus, nicht wie, wie wir, bestellen mal sieben Stück, sondern die sind alle aus dem maßgeschneidert geschneidert. Also da wurde, da wurde richtig äh, vorbereitet. Mit ähnlichen Frisuren und wie gesagt, alle, also da haben Leute aufgefahren, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, äh, da war natürlich der Hype noch mal was ganz anderes, wie das äh, im Saal rüberkam. Außer bei der Person, die neben mir saß, äh, das war irgendein so Mädel. Ich hätte ihn mal so auf. 17 geschätzt vielleicht. Die hat den ganzen Film ausnahmslos ohne Pause ihr Handy in der Hand gehabt, hat bei WhatsApp geschrieben, sich bei TikTok äh, ungefähr 20.000 Sachen angeguckt, hat sich Instagram Reels angeguckt, zwischendurch noch eine Insta-Story gepostet von irgendeiner Szenen des Films. Äh, also die war sehr aktiv, nur nicht beim Film gucken. Am Ende hat es aber fast geheult beim, äh, End, bei der Endszene. Also emotional war sie schon invested, aber das ist so genau, wie ich mir so das TikTok-Publikum vorstelle. Nichts gesehen, aber die 30, 30 Sekunden reichen. <lacht> Und immer, wenn man irgendwo das Publikum lauter da gelacht hat oder irgendwelche Reactions kam, dann hat sie kurz hochgeguckt. Und man könnte gerade was verpassen. Ja, das nächste Meme, ne? Ja, es ist so, also sehr spannendes Kinoerlebnis in der Hinsicht, in mehrerlei Hinsicht. Melanie hat da aber noch größer aufgefahren.
3: Ich habe äh, den Film gemeinsam mit Jenny in der Ladies Night gesehen, bei uns hier im Kino auch ausverkaufter Saal, aber alles natürlich nur Mädels. Das heißt, wir hatten keinen einzigen Mann dabei, außer ein. Der wurde aber eingeladen. Der durfte dann erstmal strippen eine Runde. Den hatten wir tatsächlich auch da. Rein für die Ladies, die da im Saal saßen. Ich muss sagen, äh, am Anfang war es ganz nett. Am Ende war es fremdschämend. Aber gut. Das, <lacht> <lacht> da bin für, also ich habe gemerkt, die Stimmung war gut. Die Mädels hatten Spaß. Äh, ich war da irgendwann raus. Ich habe gedacht, jetzt muss ich auch nicht mehr hingucken. <lacht> Aber an... Ansonsten muss ich sagen, es hat sich, glaube ich, für den Film echt gelohnt, den Reihen mit Frauen wirklich auch zu gucken. Irgendwie hat das ein ganz anderes äh, Erlebnis gebracht.
0: Ich würde sagen, bei uns war ich es so 80-20 von der Verteilung. 80 Prozent Mädels und 20 Jungs, wovon aber 15 Prozent Begleitung von irgendwelchen Mädels waren. Also äh, wir als reine Jungsgruppe waren, glaube ich, mit der äh, pinke Anzug -Gang schon sehr äh, alleine. <lacht>
3: Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Frauen den anders gucken als Männer. Definitiv. Ich. Ne? Ich ist natürlich aus. jetzt sehr äh, auf die Geschlechter fokussiert, aber trotzdem gehe ich stark davon aus.
0: Na, du hast zwei Punkte eigentlich. Ne? Die Message ist natürlich sehr an Frauen gerichtet, definitiv. Und natürlich, Obwohl auch an Männer, wenn man das andersrum sieht, und man die Kennseite sieht. Äh, aber natürlich auch äh, Barbie-Einspielungen. Die funktionieren natürlich denn zu 95 Prozent wahrscheinlich nur bei den Mädels. Das ist natürlich so. Wir fangen mal an. Und zwar ähm, können wir erstmal auf das erste, wie, wie eben beobachten teilen wir das mal in drei. Wir haben hier ja auch äh, den Start in äh, Barbie Land. Alles ist pink, bunt und perfekt. Da habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil gefühlt jeden Gag, den man in den ersten 10 Minuten gesehen hat, hat man im Trailer gesehen. Also das ist ja eigentlich gut, dass die Trailer sehr nur aus dem Anfang des Films bestatten haben, was den Film nachher sehr unberechenbar gemacht hat. Aber ich brauche ein bisschen reinzukommen, weil das wickte alles, das hätte ich da schon mal gesehen, <lacht> tatsächlich. Trotzdem hat man viele coole Gimmicks eingebaut, die man natürlich mit Spielzeug so hat.
2: Oder? Ja, ich fand also, wie du schon sagst, ich fand, der Fanservice war da schon da. Und ich finde, ja. das ist auch gut, dass man am Anfang sowas zeigt, damit man die Fans dann abholt. Aber wie gesagt, die Fans. <lacht> da ich bei mir schon ein Problem. Ähm. Ich, ich hätte ja einen Tag später geguckt, ne also das ist nicht der Tag, darum ging es jetzt nicht, aber ähm, kann ich ja nichts mit anfangen, ne also da, da sind ja diverse Sachen gezeigt worden, klar, ich weiß natürlich, dass sie ähm, nicht auf den Boden kommen mit ihren Hacken oder dass wenn sie aus so einer Milchtüte trinken, wenn man damit spielt, natürlich kommt da keine Milch raus, ja, ähm, so Sachen, aber das ist halt irgendwie was, wo ich mir gedacht habe, ja, ne aber wie du schon sagst, mich hat es auch nicht so abgeholt direkt, ja?
0: hm? Melanie, ich,
3: ich fand diese Details halt super, die sie damit eingebaut haben. Ich habe nicht erwartet, also es war natürlich toll, dass jetzt aus der Milchtüte auch wirklich nichts gekommen ist. Ich habe es aber tatsächlich in dem Moment erstmal nicht erwartet. Also ich habe jetzt gedacht, da wird jetzt wirklich geduscht und so. ne. Und dann dieser Effekt, dass da wirklich nichts passiert ist mit, fand ich richtig gut. Ähm, auch die Sache da mit Strand und so, wie das alles dargestellt wurde, ja, das war Fanservice pur, definitiv. Ich habe mich da ja total wiedergefunden, in Ding, wo ich sagen konnte: Das hatte ich auch, das ja, hatte klar. ich auch, das hatte ich auch.
0: <lacht> ich meine, das reizen sie im späteren Teil nochmal richtig aus, wo die einzelnen Klamotten im Close abgezeigt werden, die da ja. äh, vom Haus liegen. Also, das natürlich, das brauchst du auch. Ich meine, du hast natürlich Fans im Saal sitzen, äh, das wirst du bei jedem dieser Filme haben. Und das ist doch völlig okay. Ich habe mich halt mehr daran gefreut, dass man halt einfach, für mich waren es einfach Spielzeuggags, wie halt mit mhm. dem Getränk, wo nichts rauskommt, dass sie einfach vom Haus schwebt, ich meine, jeder kennt das, auch mit Autos, so Actionfiguren, die wurden nicht immer äh, realistisch bewegt. <lacht> so, also das ist natürlich dann so eine Sache, das ist einfach so allgemeine Spielzeuggags, die haben natürlich funktioniert.
1: Ja, er zieht dich so auf so, auf so eine falsche Fährte, würde ich sagen. Ja, genau. Mit dem ersten Teil. Er will dir weismachen, dass es jetzt so ein Spielzeugfilm ist und du mhm. weißt aus dem Trailer, sie gehen in die echte Welt. Haha, ha, dann kommen die ganzen Gags, dass es eben in der echten Welt nicht so ist. Genau. Dass da noch eine ganz
0: andere Message mitfliegt, das merkst du ja später. Genau. Was aber erstmal ja auch passend ist, weil erstmal brauchst mhm. du ja auch für die Story, die der Film später erzählen willst, diese heile Welt, die perfekt ist. Hey, ist eine super
1: Ausgangssituation. Deswegen ja. zieht das ja dann später.
0: Und ich meine, wir haben schon äh, unseren neuen popkulturellen Zuwachs in unserem Leben. <lacht> äh, Niklas und ich machen jetzt immer Beach. Ja. Das, <lacht> das können wir auch sehr gut. Naja, ja, das haben euch. wir gestern auch viel gemacht. Äh, wir haben gestern Playstation gespielt und da gab es äh, Autos und Strand. Und wir haben immer Beach wenn wir Strand angefahren sind. Also dieser Running Gag, der hat uns schon. Und ich glaube, der Film wird popkulturell auch noch so einiges haben, was hängen bleibt, äh, meme-technisch. Der hat da viel Potenzial. Aber dann gehen die Probleme los. Und spätestens als Barbie einen Plattfuß bekommt, äh, und das hat nichts mit dem Auto zu tun, geht das Ganze endgültig den Bach runter. Und so muss sie nun in die echte Welt. Ich finde den Weg, der erstmal lustig gemacht. Das sieht ja wirklich alles fast aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Hauen und Pappe YouTube-Video. <lacht> äh, fand ich schön inszeniert, das gefiel mir irgendwie. Allgemein, dieser Spielzeug-Look, der ist ja wirklich konsequent. Da wirkt ja nichts echt in diesem Barbie-Land. Aber das fand ich schon cool. Auf jeden Fall kommen wir in der realen Welt an, und da begann es dann mit mir zu bröckeln. Ich war langsam drin in dieser Spielzeugwelt und dann wurde ich da rausgerissen. Und ich fand eigentlich diese Idee in der realen Welt ganz cool, aber ich habe zwei Probleme. Einmal hat man recht wenig draus gemacht, was die beiden für Probleme haben als Puppen in der realen Welt. Das ist natürlich ein Problem. Aber was ich viel schlimmer fand, ist Will Ferrell und seine Mattel-Gang, die mir unfassbar auf den Keks gingen. Ich fand die unglaublich unlustig und äh, das hat mich so gar nicht abgeholt. Also wirklich gar nicht. Und da man im Hintergrund ja eigentlich diesen Meta-Gag hatte, äh, Männer-CEOs und äh, schwierig, hat das aber dann zu übertrieben dargestellt für die reale Welt. Und das war mir einfach zu blöd. Das hatte schon ein bisschen den Vibe von äh, Birds of Prey. Da war das Ewan McGregor als Gegenspieler, meine ich, ne? Ja, der wurde da genauso doof dargestellt. Also ja, ich kann hier einen emanzipierten, auch sehr feministischen Film haben. Der muss ich aber jetzt nicht jeden Mann in der realen Welt unglaublich dumm darstellen. Weil das hat für mich auch als Gag nicht funktioniert. Diese ganze Mattel-Gang war mir einfach zu doof.
1: Das ist ja auch ein Armutszeugnis. Also können sie nur einen Dummen besiegen, oder was soll man das sagen? Stimmt.
0: Andere Gags haben natürlich dann funktioniert in der Hinsicht. Ne? Ich meine, mit, mit den Baustellen-Dudes, der hat mich dann wieder abgeholt zum Beispiel. Das waren dann wieder Sachen, das sind dann situative Gags. Aber das mit Mattel, ich meine, das hattest du auch schon zu mir gesagt, Niklas, ist natürlich äh, stark, dass Mattel sowas durchwinkt. Die haben diesen Film mhm. produziert dass man sich so darstellen lässt als wirklich verblödete Firma. ist natürlich stark, dass man da so äh, ja, drüber steht, sage ich mal. Ne? Ich glaube, da würden viele andere, ich meine, Disney dürftest du nicht so darstellen im Disney-Film. <lacht> da wäre ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht, so hat mich dann diese Real-Life- oder reale Welt-Geschichte so ein bisschen rausgerissen aus dieser ganzen Barbie-Welt und hat dann auch für mich zu wenig hergegeben. Wie sah das bei euch aus?
3: Ich habe äh, das relativ zum Schluss auch erst kombinieren können, was jetzt diese reale Welt an sich für den Film auch ausgelöst hat, für den Werdegang des Films und für den Werdegang von den beiden. Äh, aber was ich halt sagen musste, bei der realen Welt unglaublich stark fand ich, sie haben ja größtenteils, äh, sind sie auch nur Männern begegnet. Hm, also stimmt. da war ja, es war die eine Frau in der Schule da, und natürlich das Mädchen und äh, ihre Mutter war ja noch da, aber das war's dann auch. Den, der Rest war alles Männern, denen sie da begegnet sind. Stimmt. Stimmt. Und das fand ich dann schon unglaublich stark, also da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein Gefälle, was hier aufgebaut wird und äh, in der Barbie, äh, im Barbie Land waren das alles Frauen, denen man so begegnet und die kennst, standen eher so im Hintergrund und jetzt in der realen Welt sind auf einmal die Frauen total im Hintergrund, das fand ich schon stark gemacht, aber da war ich dann auch so, mal gucken, wie sie es am Ende dann wieder aufgreifen, ne?
0: und was ich so ein bisschen schwierig fand, Barbies Story war halt sehr vorhersehbar. Dass sie natürlich jetzt schockiert wird, wie das Ganze äh, aussieht nach dem, was sie ja eigentlich dachte, wie es aussieht. Äh, das war natürlich dieser, dieser typische maro Robbie-Gefühlsausbruch. Das passte, aber das war halt nicht überraschend. Und das war sehr plakativ dargestellt, fand ich, mit Gloria und Sascha. Ähm, da fand ich eigentlich den Werdegang von Ken fast interessanter, weil den hätte ich nicht erwartet, dass er hier plötzlich das Patriarchat entdeckt und sagt, geil, ich reite mit meinem Pferd zurück nach Barbiland und übernehme die Weltherrschaft. Das fand ich wieder unvorhersehbarer und witziger und auch passender in dem Moment, weil damit hast du halt null gerechnet. Dass Barbie schockiert wird, ja, aber ich dachte eigentlich, Ken läuft die ganze Zeit wie so ein Trottel hinterher und nimmt das zur Kenntnis. Mhm. Aber das war natürlich eine äh, ziemlich coole Wendung, die natürlich auch den Film dann sehr befeuert hat. Aber auch die ging natürlich sehr schnell. Also man hätte da auch irgendwie äh, ein bisschen mehr draus machen können in dem Moment. Ich meine, das Einzige, was er eigentlich gesehen hat, war dieses Vorstellungsgespräch.
1: Ja, aber was, die, was dieser Teil hat, er hat ein paar echt äh, lustige Szenen. Allein schon, wie sie da ankommen mit diesen Aerobic Outfits auf den Rollerblades. Super lustig, hab zumindest ich mega gefeiert. Und dann noch <lacht> diese vielen bitterbösen, ja, ich sag mal Patriarchat-Gags, die da kommen. Also, lachen musste ich trotzdem. Ich weiß natürlich, dass das nicht geil ist, aber wenn er der, wenn er da vor diesem einen CEO in der Bank steht und sich bewerben will und dem sagt: Ja, und was machen wir jetzt? Also haben hier die Frauen doch die Macht. Nee, nee, wir verstecken es nur besser. <lacht>
0: es ist schon irgendwie, ja, da musste grinsen. Das ist so. Und es stimmt ja auch oft noch ein Unternehmen. Das ist ja nur ja, mal so. Ja. Das ist, äh, ist ja nur keine Überraschung. Ist ja, also, vieles in dem Film ist nicht zu weit hergeholt. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nee. Da kommen wir dann noch nochmal zu. Auf jeden Fall haben wir da, oder hat Markus noch was zu dem äh, realen Weltteil des Films?
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, möchte auch nochmal sagen, dass ich ähm, da mehr Realismus erwartet hätte. Und ja. ich meine, klar, es ist halt Barbie, jo, ne, wir haben da vorher, kommt aus einer krassen Realität, ja, das ist, da ist ja auch nichts äh, normal. Aber wenn sie dann in die normale Welt kommt, also ich, mich hat das alles nicht, also wie ihr das schon gesagt habt, die CEOs fand ich vollkommen drüber, diese, der kommt ja in seine, ich weiß nicht, was das für eine, wo der Kenner reinkommt, ist das so eine... Irgendeine Bank, hätte eine ich gesagt. Irgendeine Bank gesagt oder, oder so. was. Ja. Ja. Wie er da konfrontiert wird mit allem, dass dann auf einmal da oben der Werbefilm für alle Männer läuft und dann eher dieses Gespräch führt und so. Das hat mich jedes Mal eher rausgerissen. Ich, klar, sie müssen Tempo machen in der Szene, da geht es nur darum, dass man zeigt, wie haben die auf einmal ihre, ihre Änderungen in ihren Gedanken, wie ist das passiert, ja. Der braucht jetzt einen Bra Input der Ken, der braucht jetzt Brainstorming, aber das Fand ich halt Das fand ich halt so unrealistisch und vielleicht ich, bin ich da falsch rangegangen, aber das hat mich halt nicht begeistert. Ich fand die Gags auch teilweise lustig, ähm, aber auch immer nur unter dem Hintergrund, dass da auch wirklich das für mich halt überhaupt nicht
0: da reingepasst hat irgendwie. Ja, Problem ist halt, im Barbie-World kann alles übertrieben sein, oder ja. Barbie-Land, aber in der realen Welt hätte ich halt auch erwartet, dass die einfach mit der realen Welt konfrontiert werden. Also top werden. mit dem, dass sie nichts bezahlen
2: können, ne, top, genau. dass so und alle sagen, was sind das denn für genau. Spinner, weißt du, weil das ja. ist ja so, ne. Oder so Sachen halt, das fand ich so gut, aber dann diese Charaktere und dann teilweise so Sachen, das hat mich halt, das hat mich halt
0: irgendwie gesagt, nee, das, das fühle ich nicht, ne. Nee, dann hättest du diese männerdominierte Welt einfach damit es auch vielleicht schockierender wegen dem Moment, ja. anders darstellen können, als mit der verblödeten Mattel-CEO-Gang. Ja, aber Weil da die hast du keine ja Zeit für. Du hast keine Zeit Nein. zu
2: zeigen, dass die Männer oder dass, dass, dass die, die, die Herrschaft, jetzt muss ich mal irgendwie formulieren, dass die dass die Männer irgendwie so subtiler ja wirken. Das wirkt ja alles in der Wahrheit subtiler. Die musstest das in der Zeit, die du hattest, direkter darstellen. Ja, das verstehe ich schon, was du damit sagen willst. Aber das ist trotzdem ja nicht so. ne? Und das, das irgendwie hat das für mich nicht gepasst. Aber, aber
0: genau dann ist es doch viel einfacher. Hättest du so einen, ich nenne es mal, realen Vorstand, die so richtig pissig wären, wäre es die dann raus. Ja, aber da weißt musst du Zeit für dich für nehmen. Da musst du Zeit für ja. nehmen, dass man das, weißt du, weil das
2: macht ja keiner direkt in, in your face. Das ist ja alles dieses Unterschwellige, weißt du? Und ja. das ist, glaube ich, das hätte nicht gepasst. Deswegen verstehe ich, dass sie es so gemacht haben. Ja. Aber andererseits war es auch dann für mich zu, 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 die, zu falsch. Ja. Also,
3: ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt die reale Welt so krass gemacht hätte, also so realistisch krass gemacht hätte, dass, der, äh, dass dieser Impact der Wendung mit Ken nicht mehr funktioniert hätte weil der denn nicht mehr so eine Wendung mhm. gewesen wäre. Ja, der, der muss ich, weil man das dann schon alles vorher gesehen ja. hat.
1: Ja, ja. Es, äh, es hat meiner Meinung nach auch nicht zum Rest des Stil, äh, des Films gepasst, weil eben das du stimmt. hast die überzogene Barbie-Welt ja. und dann zeigst du halt das überzogenste reale Pendant zu, das ist fucking Venice Beach. Das mhm. ist schon eine Karikatur für sich. Man hat es hier jetzt halt noch ein bisschen überspitzt. Mhm. Finde ich okay, weil mhm. du willst,
0: der Film übertreibt, das sagt dir ja der direkt im Trailer. Mhm. Das ist so. Ja, das ist so. Dann kommen wir aber zum äh, vielleicht stärksten Teil des Films, weil am unerwartetsten, finde ich tatsächlich. Und das ist der Moment, wo Barbie zurück nach Babyland kommt, hat hier Gloria und Sascha, die sie vorher kennengelernt hat. Vielleicht nochmal kurz zu dem, bevor wir da jetzt einsteigen in der realen Welt. Äh, auch die äh, könnte können ich an denselben Punkt einordnen. Ein bisschen zu plakativ, ging alles ein bisschen zu schnell. Aber sonst hätte man wahrscheinlich auch 180 Minuten Oppenheimer gehabt. Und das hätte bei Barbie auch einfach nicht funktioniert, weil dann nutzt sich dieser Stil von Barbie auch, glaube ich, zu sehr ab auf Dauer. In jedem Fall nimmt man die beiden mit zurück und die beiden stellen fest, scheiße, das ist ja hier alles nicht mehr wie vorher, wir sind jetzt äh, im Kendem und äh, Ken hat seine äh, masa casa äh, mega hütte da errichtet, ich kriege das gerade nicht mehr zusammen leider, äh, jedenfalls hat er Barbies Haus äh, mal kurz erobert, hat da sein Männerparadies geschaffen und <lacht> jetzt ist nicht mehr jeden Abend Girls' Night, jetzt ist Männerabend. Und das ist auch der Moment, wo Ryan Gosling richtig groß aufspielt. Und wo ich mir auch wünsche, da soll die Academy über den Scheiß Schatten springen und nicht nur Dramen nominieren, gibt ihm Ryan Gosling hier für eine Oscar-Nominierung. Das ist gefühlt die beste Performance, die er je irgendwo abgeliefert hat. Der hat hier so Bock auf diese Rolle. Und spätestens, als wir zu einer gewissen Musical-Szene kommen, war ich endgültig hyped. Also richtig stark inszeniert, finde ich. Und unerwartet, weil das auch in Trailern oder so nie angedeutet wurde.
3: Und auch nochmal schön, wie unkritisch er dann aber auch, also er hat das gelesen, er sieht so seinen Moment, wo die Männer jetzt endlich auch mal was sein können, weil sie sind ja nur Ken und äh, er liest etwas, was die Möglichkeit gibt und geht damit total unkritisch und naiv um und nimmt das einfach mal drüber und setzt das einfach mal ja. um. Und die Barbies reagieren dann auf einmal so darauf, dass sie sagen, hey, ich muss ja nicht mehr nachdenken, ich muss ja einfach nur noch ein Bier ausdenken. Das ist ja super, denn ist das Leben <lacht> ja gar nicht mehr so anstrengend. Die Reaktion fand ich auch so gut in dem Moment, weil nicht nur äh, die Kents damit unkritisch umgehen, sondern auch die Barbies, die dort sind, auf einmal total unkritisch damit umgehen. Ja, weil sie
0: es ja auch denn in dem Moment noch nicht anders, die denken sich, Heuer kann man ja mal machen. <lacht> Aber ich finde auch die Idee mit den Pferden so unglaublich witzig. Also ich weiß nicht, warum man gerade auf Pferde gekommen ist, aber Ken ist ja so ein riesen Pferdefan in dem Moment geworden. <lacht> Und da waren auch so viele Details. Ich meine, da hat er einfach eine Pferdelampe da stehen. Das ist... Also das, wie gesagt, absolut geil äh, inszeniert. Absolut stark. Und auch wirklich, hat das, das hat dann wirklich ein für eine für die Welt für mich so einen Impact gehabt. Wo man wirklich dachte, hm... Ich glaube, fast jeder äh, jeder Mann hat sich einmal negativ in Ken wiedergesehen in dieser halben Stunde und dachte sich so: hm, hm, ja, doch, hm, ja, kommt hin manchmal. Äh, also da passt alles zusammen und das ist so der Teil, äh, der funktioniert in ganzen Film für mich am besten. Das Wie sehe ich das? genauso, weil ich vor hm. allem
2: jetzt vorher so kritisch war: da passt jetzt wieder, weil jetzt immer wieder in dieser Barbie-Welt, wo genau. ja eh alles abgespaced sein darf. Und Da hat mir das richtig gut reingepasst. Da haben wir mich auch dieses, also wie du das Musical-Szene, da muss ich mal ganz kurz drauf eingehen. Genial. Er in Schwarz, das ist doch das, was du meintest, ne? Wo genau, die, ja. Genau. Ups, da habe ich wirklich, da dachte ich mir, yo, das wollte ich sehen. Super witzig, super toll gemacht und das ist auch für mich die, der Highlight-Bereich.
0: Also, ich meine, I'm Just Can ist auch schon in meiner Spotify-Playlist gelandet. In meiner
3: auch.
0: <lacht> Ja, die Barbies finden das Ganze jetzt eher so mittelmäßig, diese ganze Aktion und versuchen, also gerade unsere stereotypische Barbie versucht das Ganze wieder so ein bisschen rumzubiegen. Dadurch äh, wendet sie sich wieder eine seltsame Barbie. Sag mal, hattest du eigentlich auch so eine Melanie? Ja. Natürlich. Ich habe jetzt ungefähr acht Leute gefragt und jeder hat mir bestätigt, ja, er also hat eine hab, Barbie gehabt, die angemalt hat. ich habe
3: sie nie so schlecht behandelt, dass sie mit Spagat nur noch <lacht> irgendwo sein kann, weil die Beine einfach nicht mehr zurückgehen. Aber ich habe meine Barbies auch selbst angemalt und ich habe ihnen auch die Haare geschnitten. Ich habe immer gedacht, sie wachsen nach, Das ist nicht passiert. Nie. Schade eigentlich. Aber also gut. Also ich habe die
0: Puppen, wo man rausziehen konnte. Ja. ja. <lacht> Also ich habe schon so oft jetzt gehört, dass die alle so eine Barbie hatten. Angemalt, mit Haaren geschnitten und irgendwie verbogen. Also auch so ein Insider, der anscheinend wirklich sehr oft der Fall war. Ähm, auf jeden Fall versuchen die jetzt, das Ganze irgendwie wieder gerade zu biegen. Und äh, versuchen jetzt nach und nach die Barbies wieder davon zu überzeugen, dass das Ganze irgendwie Bullshit ist, was sie da gerade machen. Und dass sie sich ein bisschen leicht haben von Ken einwickeln lassen. Mhm. Und das Ganze mündet darin, dass man versucht, die Cans aneinander aufzuhetzen und, äh, ja, die Schlacht um Mittelerde äh, und um Barbiland äh, findet dann am Strand statt. <lacht> ja. Beach. Beach, ja. Alle Cans haben dann zeitgleich Beach gemacht. Und das ist denn mein wirklicher highlight des Films. weil dieser Kampf der hat so unglaublich viel Spaß gemacht mit so vielen tollen Ideen. Und das ist auch der einzige Moment, wo mir diese ganze will pharrell mattel gang nicht auf den Sack ging, weil auch die wurden da wirklich gut eingebunden.
1: Och, das Achter-Tandem ist auch geil. Ja,
3: <lacht> stimmt. Immer schon dieser Weg wieder zurück, ne? Und dann kommt diese mhm. Mattel-Quo man fragt sich, ist das Fahrrad gleich wirklich so lang? Und ja, es ja, ist so lang. Ja, es ist so lang.
0: <lacht> Obwohl das Auto von Barbie auch mega langsam war. Also so ist ja nicht. Stimmt. Wenn es sich nicht gerade krass überschlagen hat. Wie fand ihr es denn? Ganzen äh, Strandbattle und das äh, Umerziehen der Barbies wieder?
3: Also ich muss sagen, der Weg dorthin hat mir erklärt, warum die Mutter und die Tochter jetzt dabei sind. Das war vorher ja. so ein bisschen so, okay, die haben jetzt so eine Verbindung, aber das war irgendwie noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja. jetzt wäre es nur diese Verbindung gewesen, hätte ich gesagt, sie wären unnötig in dem Film gewesen. Jetzt hat es Sinn gemacht, weil die stereotypische Barbie hat ja erstmal komplett aufgegeben. Sie ist ja die depressive Barbie auf einmal geworden. Es gab ja auch den Werbespot dafür. Fand ich auch Stimmt. sehr schön. <lacht> ähm, und äh, die hätte das nicht alleine. Die wäre das in, äh, nicht alleine angegangen. Sie hat in dem Moment wirklich dann diese Mutter- und die Tochterkonstellation da einfach gebraucht. Und diese Ansage, die die Mutter gemacht hat, um jetzt die Barbies wieder umzupolen, die fand ich ja so mega. Die hat ja wirklich alles getroffen, was da irgendwie getroffen war. Ich habe einen riesen Respekt davor, dass sie anscheinend bei zigtausend Barbies das nochmal so wiederholen konnte. Ich kann es <lacht> nicht, den ganzen Inhalt nochmal wieder aufrufen und so, aber es war schon stark, was da gesagt wurde. Da hat man so diese Greta Garwig drin gemerkt, ne?
0: Mhm, das stimmt. Niklas und Maros? Du hast Niklas? Was. <lacht> Vorbei, die mich angucken, die wissen, wer reden soll. <lacht> <lacht> ja. Wir sind beim Ende, ne? Ja, fast. Wir sind noch fast. bis zum ja. Kampf von Ken,
1: würde ich jetzt fast sagen. Der, der, der ja, der Kampf, der Ken ist natürlich, das ist, das ist der, das Film, der Film, blablabla. Artikel, ich habe sie nicht. Das ist der, das Highlight des Films, endlich. Und ja, darauf hat man sich die ganze Zeit gefreut. Und so ging es mir dann auch. Ja, ja es war auch so wie erwartet, um ehrlich zu sein. Aber auch nicht mehr.
0: Es wurde auch nicht in den Sand gestoßen, ne?
1: Ja, da wurden alle weggestoßen, <lacht> ja. <lacht>
0: Markus?
2: Hi, hey, hi. Hey. Also, ich fand den Kampf cool, aber ähm ja, da, da, da muss ich jetzt schwer aufpassen, was ich sage, weil also ich finde, dass alles dann so, wie sie die dann umgepolt haben, jeder dann, dass, es, dass es das gebraucht hat, um bei jedem dann den Klick zu machen und ähm, da wurde das schon alles sehr stereotypisch und das hat mich halt da ein bisschen geärgert dran, aber das ist halt, ich glaube einfach, dass der Film nichts für mich ist und das muss ich gleich noch zum Schluss mal sagen und da will ich auch gar nicht, dass dem Film jetzt hier wie übel reden, weil das hat, alles in, das hat ja alles zusammengepasst, das ist ja der Punkt, ja. ich sehe es ja auch, es passt alles zusammen, aber
0: es passt nicht zu mir
2: und das ist das, warum ich das nicht so toll fand, aber Obwohl, äh, was der, du
0: gerade meintest, habe ich auch ein bisschen gemerkt, es nutzt sich halt ab, weil sie das immer bei yeah. Barbies erzählt und irgendwann denkt man sich, ja, wir haben das Konzept verstanden nach dem Motto, weil das ja. natürlich sehr repetitiv wirkt. Mich nervt, weil es ist nicht so,
2: aber es ist ja Barbiland, es ist ja alles übertrieben, aber ich sage jetzt, weißt du, ich habe diesen Konflikt mit Barbiland und in echt und man will ja eine echte Message rüberbringen, man bringt sie ja aber nicht echt rüber, weil wir in Barbilands sind und wir übertreiben komplett, aber man übertreibt ja erst recht komplett, weil man will es ja darstellen irgendwie, aber irgendwie passt es nicht zu mir. Ich klar du hattest auch,
0: du hattest auch einen Ken der das ganze natürlich im Verhältnis zur realen Welt mit seinem Patriarchat ja, jedenfalls zum heutigen total. Stand natürlich äh, überzieht ja. das ist klar
2: ja ja also wie gesagt, äh, fand ich den Kampf fand ich super, fand ich gut, gut gemacht, auch cinastisch gut gemacht. Also dieses, da hat mir wirklich was von Avengers gehabt, weißt du? So, jetzt, <lacht> jetzt kommen sie alle und kloppen sich dann da. <lacht> ähm, und äh, das Beste fand ich auch diese, diese kleinen Gags, will ich nur mal ganz kurz sagen, dieses mit dem, ähm, mit der depri Barbie, muss ich nur mal ganz kurz erwähnen, habt ihr eben gesagt, das fand ich super mhm. lustig dann auf einmal, wie die dann diesen Spot da kurz gedreht haben und in dem Kampf, wie auf einmal der angeschossen
0: wurde. Hier gibt es doch gar keine Waffen, was ist das ja. denn? Also sowas, das hat mich ja richtig abgeholt, ne? Ich fand ich ja super lustig, ne? Ich ja. mochte auch den ganzen Film die Chemie zwischen den beiden, ich sag mal, Hauptcans, also Ryan Gosling und Simo äh, Leo. Mhm. Die Kombi, die haben auch super harmoniert, wie mhm. sie sich immer so ein bisschen gebettelt haben, wenn du der bessere ja, kennst. Ja. Das sind viele Kleinigkeiten, die man so äh, da hervorheben ja, kann. Das hat mich auch, das hat mir auch Spaß gemacht, ja. Ja, das Finale. Ähm, wo wir nun einen recht langen Monolog erst von Gloria haben, der mich so ein bisschen an so einen Poetry-Slam erinnert hat, weil da war man ein bisschen zu rund und perfekt, muss ich sagen. Also der wirkte nicht spontan. Und dann natürlich so die Erkenntnis von Barbie, die ja wirklich einen sehr langen, fast Monolog hat, ruhigen Moment, Billie Eilish-Musik dazu. Ähm, und dann natürlich auch so ein bisschen die Erkenntnis von Ken. Scheiße. es hat irgendwie alles gar nichts mit Pferden zu tun. Irgendwie doch nicht so gut. <lacht> <lacht> da hat er mehr Pferde erwartet. Ähm, Finde ich gut, von der Message richtig gut rübergebracht und äh, auch, wie Markus schon sagte, natürlich im Großen und Ganzen super richtig, diese ganze äh, Emanzipationsgeschichte, gerade im Verhältnis zu Barbie, super passend, weil man muss natürlich auch bedenken, wir haben einen Film zu Barbie, die eigentlich seit sie rausgekommen ist in den 60ern, glaube ich, ne? wichtig, sie wenn nicht recherchiert. Ja. Die, seit sie rausgekommen ist, auf jeden Fall immer in der Kritik stand, dass sie natürlich ein falsches Frauenbild vermittelt ähm, und so weiter. Weil Barbie ist ja natürlich so das absolute Gegenteil von der emanzipierten Frau, muss man ja wirklich sagen. Deswegen natürlich super passend, dass man das hier so umsetzt in einem Barbie-Film. Ich fand es am Ende nur so ein bisschen zu aufgesetzt auf die Stimmung, die Barbie vorher vermittelt hat. Also da waren mir beide Monologe sowohl von äh, Margot Robbie am Ende, als auch von Gloria, äh, fand ich ein bisschen zu ausufernd. So, die Themen, super richtig, super passend, äh, aber so ein bisschen zu ausufern, fand ich. Das Ende, das Endergebnis, wie Sie und Ken verblieben sind, fand ich allerdings super passend zum Gesamtfilm. Also ich hatte man. Ich fand es
3: gut, dass es das Gleichgewicht wieder gefunden hat. Ich hasse es, wenn äh, das so weit kommt, dass nachher irgendwie die Frauen Herrscher über alles sein sollen und im Endeffekt die Männer unterdrückt werden. Das äh, bringt einem ja auch nicht weiter gesellschaftlich. Und deswegen fand ich es nachher gut, dass sie da diesen Gleichgewichtsgedanken noch gefunden haben. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass sie den verlieren.
0: Mhm. Nachdem
3: die Barbies wieder Barbie-Land übernommen hatten mit der Verfassung, wo komischerweise nur die Barbies abgestimmt haben. Da habe ich da auch so gedacht, ihr macht es jetzt eigentlich gleich gerade irgendwie wieder nicht besser und äh, dreht das Ganze eigentlich nur von der Waage her noch ins andere, äh, ins andere Schwergewicht rein. Aber dass sie dann noch so diesen Kniff gefunden haben, dieses Gleichgewicht zu finden, das fand ich unheimlich gut.
0: Und das ist jetzt ein unglaublich schwieriges Thema. Also genau das, was du gerade sagtest, dass es das fast am Ende wirkte, als wäre man äh, bis zu dem Moment mit Barbie und Ken, äh, als wäre man wieder in die Richtung abgedriftet, dass jetzt im Barbiland die Männer unterdrückt werden, äh, waren genau wie du es gerade sagtest ein Review bei Letterboxd von Marco von Nerdkultur. Darunter waren 330 Kommentare. Zwischendurch wurde Menschen der Tod gewünscht. Das Ganze ist völlig eskaliert. Das war schlimmer als jede Twitter-Diskussion. Und da merkst du, wie schwierig dieses Thema halt ist, ne? Weil er hat es auch so formuliert, dass das ja kurz davor war, so ich sag mal in toxischen Feminismus so ein bisschen abzudriften und so weiter, aber auch sehr neutral gehalten. Also ich fand jetzt die, das, das Review nicht schlecht, aber völlig eskaliert darunter, ne? Und da merkst du halt, was das für ein sensibles Thema ist und ich fand dadurch haben sie halt das Finale, wie es am Ende aufgelöst wurde, dann doch recht gut getroffen. Also... Gerade das Ken-T-Shirt am Ende, einem Aff, ist ja wohl in Zukunft der absolute Verkaufsschlager.
3: Ich habe das Merch schon gesucht, das gibt es schon im Internet. Ja, das T-Shirt super.
0: Das wird Mattel jetzt so ausschlachten, diesen ganzen Film. Es wird alles geben, was du in diesem Film je gesehen hast. Niklas, du gerade was sagen.
1: Ja, ich, ich, ich wollte jetzt anfangen zu interpretieren. Die Deutschlerin darf ich dann gerne unterbrechen, wenn ich das <lacht> Aber
0: bei diesem ganzen Diskussion geht es jetzt nur um diese
1: offensichtlichen Sachen, wie auch diesen Monolog. Aber was ist eigentlich mit der Grundstory, die war? Am Anfang hatten die Barbies die Macht und dann die Cans. Und das soll ja genau, der Witz ist ja, dass es genau umgekehrt ist wie in der echten Welt. So also nach dem Motto, zuerst hätten die Männer die Macht, dann hatten die Frauen die Macht, haben gemerkt, dass das ist auch scheiße, ist und dann ging es wieder zurück an die, ba an die Barbies bzw. an die Männer in der echten Welt. Aber dann kam ja dieses, sage ich mal, von den Barbies, dieser Vorstoß nach dem Motto, okay, wir müssen aber auch an die Cans denken. Und das war ja vorher nicht. Und ist das vielleicht die Message, die eigentlich nur rübergebracht werden soll? Nach dem Motto, okay, die, die Welt ist zwar Männer dominiert. Aber der Impuls muss auch von ihnen kommen, dass es weitergeht. Oder wie soll das, wie soll das sein?
0: Keine ja, Ahnung. Ich sag mal, Vielleicht unter, unter anderem würde ich dir zustimmen. Ich glaube, aber der Hauptimpuls war eigentlich, dass sich beide Seiten am Ende entwickelt haben. Also, ja, nee, nee, genau. Es muss auch von beiden seinen Entwicklung kommen, das ist richtig. Genau, ja. also Margot Robbie hat sich ja in der Hinsicht entwickelt, dass sie nicht mehr diese perfekte Welt wollte, sondern äh, ja viel mehr, ich sag über den Tellerrand geguckt hat, nach dem Motto. Und mhm. gemerkt hat, so wie sie sich das perfekt vorgestellt hat, war es auch für Ken nicht perfekt in dem Moment. Aber auf Kens Seite stellt er ja fest, dass sein Lebensinhalt eigentlich immer nur war, Barbie zu beeindrucken. Äh, das war auch falsch. Er sollt, also er hat auch ein eigenes Leben, nach dem Motto. Und ich finde, damit haben sich beide eigentlich in eine passende Richtung entwickelt. Und deswegen fand ich das Ende eigentlich recht rund. Ich habe mich ja nur ein bisschen an diesen zehn Minuten ein bisschen ausufernden Monologen, wo ich dann dachte, es wird halt gerade ein bisschen viel einfach dafür, dass wir hier gerade noch einen Film haben, der dann so ein bisschen wirkte wie so ein, hatte ich schon mal zu dir gesagt, Niklas, wie so ein Theaterstück. Mhm. Als wäre das ein richtig aufgesagter Text gewesen. Und es soll ja eigentlich in dem Moment in, im Kontext des Films ein spontaner Ausruf sein. Und das war mir denn äh, da ein bisschen zu, zu aufgesetzt in dem Moment. Aber von der Message, die ich am Ende rübergebracht hat, fand ich es passend, weil ich, natürlich hat jeder dann Happy End. Was anderes wollte, man Barbie-Film auch nicht sehen. Ja. Ja.
1: Fassungslosigkeit. <lacht> Nein.
0: Markus.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, das Thema ist ja, der Film hat ja ein ganz klares Thema. Und das ist äh, die Rolle von. Mann und Frau in der Gesellschaft. Und da es wird anhand von Barbie irgendwie erklärt, so sehe so ich das zumindest. Und äh, ich finde, ich habe was anderes gewollt von dem Film. Ich wollte, dass das ein Film ist, der das natürlich zum Thema hat, weil da, das ist ja der Sinn von Barbie. Weißt du, also, man muss darüber reden, dass Barbie nicht mehr äh, die oder falsch dargestellt ist. Das muss, das muss da rein, aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen mehr, wie wechseln die zwischen den Welten? Ähm wenn die zurückkommen, hat das irgendwelche anderen Probleme. So, Mattel, was können die mit der Kiste machen? Was passiert, wenn Barbie in die Kiste geht? Was ist, wenn, äh, was, warum malt die das? Und dann wird die so. Wieso hat, ähm, wenn Barbie sich in der Welt irgendwie es schlecht fühlt, warum kommt dann auf einmal eine, eine traurige Barbie-Serie raus? So, das ist alles so, was mich interessiert hat. Und ich, am Ende habe ich dann nur noch dieses Plus, äh, wir haben einen Überschuss in die eine Richtung, die Welle schwappt in die andere Richtung und am Ende haben wir das Wasser, äh, levelt sich wieder aus und das gibt mir aber nichts. Also für mich ist das ein, 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 ein Gedankenimpuls, der für mich ja schon klar ist. Also ich bin jemand, wo ich auch davon ausgehe, dass alle, die sind natürlich nicht alle in der Welt, aber ich gehe davon aus, dass alle der Meinung sind, dass wir alle gleich sind und dass wir alle die gleichen Rechte haben und die gleichen Ansprüche haben. Das ist selbstverständlich. Wie bei Schwulen, wie bei Lesben, das ist alles wenn man, man muss da nicht drüber reden, weil das ist selbstverständlich und das Problem ist, hier schwappt der in die eine Richtung, in die andere Richtung, mir ist das alles schon klar und am Ende kommt er auf null raus und das ist sowas, wo mir am Ende, weil das halt so ein großes Thema war, der eigentliche, das, was ich gerne von dem Film wollte, nicht gegeben hat und ich, ich finde es auch schwierig, darüber zu reden, weil ich da gar keinen angreifen will oder gar nicht, deswegen finde ich das ganz schwierig. So, das, das macht mich um das macht mir unwohl, obwohl es ja eigentlich mhm. nicht so ist. Ich habe ja gar kein Problem, aber es macht mich unwohl, weil ich immer Angst habe, ich greife hier wen an, den ich nicht angreifen will und das macht mir diesen Film kaputt und deswegen ist das bei mir eine 3, weil ich einfach das zu viel finde. Ich wollte das nicht in dem Ausmaß sehen. Ich wollte einfach ein bisschen lustigen Humor sehen, ich wollte eine Komödie sehen. Natürlich mit Greta Wurz nicht sowas ähm, und deswegen ist der an mir vorbeigegangen. Das ist mein, mein Endfazit vielleicht dazu.
0: Ja, also da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, du wolltest eigentlich, ich nenne es mal den Sci-Fi-Ansatz. Du wolltest die Mechanismen <lacht> dieser Welt erklärt haben. So, so ein bisschen das, was so ein, wo wir eben bei Nolan waren, Interstellar ja ausufert <lacht> macht. Ex Positions, hast du hier ja eigentlich, äh, der Film erklärt ja nichts. also ich habe mit Niklas auch schon beim äh, Zocken gestern drüber geschnackt, äh, eigentlich ist die barbie -Land theorie mega Schwachsinn, also warum existiert dieses barbie -Land überhaupt, warum gibt es eine stereotypische Barbie, es spielt ja auf der Welt nicht nur eine mit denen, also gibt es ganz viele barbie -Lands? oder, also das Ganze, wenn man drüber nachdenkt, macht wenig Sinn, dieses äh, Konzept, weil das halt auch nicht weiter erläutert wurde, wie dieses Konzept funktioniert. Ja, ja, klar. Da ist natürlich recht, das, da möchte der Film gar nicht drauf raus. Der Film geht wirklich auf Barbie Spaß, plus äh, die Message, die er äh, auf, Meta auf der Meta-Ebene dahinter hat. Und klar, was natürlich immer so ein Thema ist, gerade bei Frauen kommt das natürlich nochmal anders an, diese ganze Message. Gerade welche, die sich natürlich äh, anders fühlen, ist ja auch immer so ein Punkt. Äh für dich ist das selbstverständlich, für viele andere aber vielleicht nicht. Also ich meine, ich nutze gelegentlich nochmal Facebook und was ich da so in den Kommentaren lese manchmal, äh, das scheint für viele Menschen nicht so verständlich, selbstverständlich zu sein, so einige Dinge. Also ist natürlich auch mal eine Frage, ähm, man denkt sich dann vielleicht einfach, ja, weiß ich doch, ist doch so. Aber mhm. ja, die Frage ist natürlich, ob die Menschen, wo die Message ankommen, sollte den Film mal gucken. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist das Übliche, ja. was, die was die Ärzte ja immer sagen. Und wenn jemand wenn jemand beim Ärztekonzert Nazis rausruft, sagt Farin immer, ja, brauchst du hier nicht rufen, wir sind wahrscheinlich keine.
2: Ja, und das ist auch halt so bei mir. Ich glaube, ich bin noch nicht in dem Kontakt mit dem Problem. Ich bin ja erstmal ein Typ. Ich, bin, äh, ich, ich arbeite in öffentlicher Verwaltung. Hier wird man nach Entgelttabelle bezahlt. Ja? Also wenn du die Aufgabe da stehen hast, dann kriegst du die. Und ich kann jedem sagen, welcher Stufe, welcher Laufzeit der ist, der kriegt dasselbe Geld bei uns. Ja? Ja. Und das ist halt sowas, wo ich, ich habe keine Berührungspunkte mit Ungerechtigkeiten. Aber ähm, dass man hinterhergepfiffen wird, dass mir noch nie jemand hinterhergepfiffen hat, jetzt Markus, <lacht> ich jetzt gar nichts mit sagen, ja? aber äh, es ist halt sowas, was, wo ich auch glaube ich nicht äh, den Horizont habe zu sagen, dass das ein Problem ist, weißt du, dafür müsste ich mich damit mehr beschäftigen und ich habe es einfach mhm. noch nicht, deswegen will ich es auch gar nicht jetzt kleinreden, das ist wirklich nicht meine Intention, aber der Film hat für mich trotzdem nicht das
0: gebracht, was ich sehen wollte. Sprich ja auch für dein Umfeld, dass das eine sehr heile Welt zu sein scheint. Ja, ja. <lacht> Vielleicht Melody nochmal das Schlusswort als Fazit.
3: Äh, ich habe jetzt im Endeffekt vier Sterne gegeben. Ich weiß, du hast viereinhalb von mir erwartet. Ich konnte dir leider <lacht> erstmal nur vier anliefern. Ich werde ihn aber noch ein zweites Mal gucken, weil ich glaube, es gibt schon Chancen noch, dass es viereinhalb wird. Mhm. Aber jetzt hat mir einfach, der, also mir hat erstmal gestört, dass Margot Robbie mir eindeutig zu viel geweint hat. Das fand ich nachher unglaublich nervig. Sie kann es sehr gut, ja, aber irgendwann war der Punkt, wo ich denke: Mensch, ne, reiß dich mal zusammen. Jetzt ist es auch mal gut, jetzt ja. musst du nicht mehr heulen, sondern Arschbacken zusammenkneifen und los ungefähr. Ähm, und das Ende fand ich nicht ganz so rund, weil da bin ich dann bei so einem Verständnisproblem. Sie war die ganze Zeit für mich eine Puppe, die mal so einen Ausflug in die reale Welt machen konnte. Und dass sie dann im Endeffekt so weit gehen, dass sie sich der realen Welt zuwendet, und da dann sogar noch dieser Gedanke kam mit, du lebst dann nicht ewig, du kannst dann sterben. Da habe ich dann gedacht, so, das ist mir jetzt irgendwie eine Message, die kommt mir gerade zu so viel. Äh, die passt da irgendwie so gar nicht mehr rein. Sie haben das nachher gut gelöst. Ne? Ihr Einstieg da als Mensch in der realen Welt, den fand ich wieder richtig geil gelöst. Wir Frauen kennen dieses Problem, <lacht> den Termin, den sie da hatte. Das war super, das war genial. Das hat schallendes Gelächter im Kinosaal ausgelöst. <lacht> das fand ich schon wieder echt gut. Aber da war es für mich einfach nicht runter. kam für mich ein Punkt zu viel rein.
0: Wie kam bei dir der Punkt davor, den wir gerade besprochen haben? Die beiden, ich nenne es mal Emanzipationsmonologe.
3: Äh, uh, ja, waren schon aufgesetzt. Aber ich fand sie an der Stelle gut, äh, da passen sie gut rein. Mhm. So, und äh, wie gesagt, das, was ich ja schon sagte, dass es am Ende dieses Gleichgewicht kam, das war mir dann so wichtig. Das war ja. mir ein Bedürfnis, dass der Film am Ende sagt, dass keiner auf der extremen Seite so stark einfach mhm. ein, äh, eine Überhand haben kann, sondern dass es einfach nur läuft, wenn jeder den anderen einfach respektiert und ja. akzeptiert, so wie er ist und gleich behandelt. Das was Markus gerade sagte. Mhm. Ne? Damit bin ich auch mehr in Berührung gekommen. Bei mir in der Umgebung werden auch alle gleich behandelt, ich behandle auch alle gleich mhm. und äh, habe aber natürlich schon mal den ein oder anderen äh, männlichen Kollegen kennengelernt, der es leider nicht so macht. Das ist Also jetzt nicht in mhm. der Schule, aber so, wenn man mal so einen Handwerker hier hat oder so, da gibt es durchaus noch Charaktere. Die sind leider noch so eingestellt und mhm. äh, ich weiß meinen Mund dann aufzumachen, aber ich weiß auch, dass es andere nicht ja. wissen, wie sie es mhm. machen müssen. Und das ist dann natürlich schon extrem, aber da muss ich halt auch sagen, das brauche ich trotzdem nicht, den Extremfeminismus, Feminismus, der sagt, Frauen regieren die Welt, das stimmt nicht. Also das ja. brauchen wir nicht.
0: Also, glaube ich, können wir uns einig sein, passenden Endpunkt hat der Film gefunden. Über alles davor lässt sich über jeden Film natürlich streiten. Sowohl mhm. filmisch als, ja, gerade also gerade filmisch. Das ist immer noch ein Film, das darf man nicht vergessen. Es ist hier keine Doku, es ist keine Doktorarbeit, es ist ein Kinofilm. Und ein sehr mainstreamiger dazu. <lacht> Gesellschaftskritischer, ja. Ja, genau. Und wie gesagt, bei Barbie habe ich das Ganze auch so Erwartet und eigentlich gewollt. Ich hatte dem Ganzen jetzt dreieinhalb gegeben, auch weniger als ich äh, vorher erwartet habe. Aber mit auch mit einer Tendenz zu vier. Mich hat halt tatsächlich dieser ganze reale Weltteil mega gestört, weil der für mich einfach äh, nicht reinpasste. Der hat es von mir, sonst wäre ich locker bei vier, vielleicht sogar viereinhalb gewesen am Ende. Aber der Mittelteil hat mich dann doch ordentlich rausgerissen. Aber ich werde ihn ein bisschen auch nochmal ein zweites Mal gucken. Die Frage ist, auch im Kino oder später im Heimkino? Aber 3,5 bis vier. Aktuell noch 3,5. <lacht> ja. Und damit sind wir mit Barbenheimer durch. Ja, die Kinowoche des Jahres. In dem Podcast aber noch nicht ganz, denn äh, wir haben noch ein Sneakerlebnis und natürlich gerade diese Woche mit äh, Oppenheimer und Barbie ein super interessantes Boxoffice. Also, bis gleich.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Und auf den Part habt ihr euch bestimmt ganz besonders gefreut. Es geht um die Sneaks. Woo. Melanie, willst du mal loslegen? Ja, ich, ich bin ja tatsächlich, ich wollte gerade schon sagen,
3: ich bin die Einzige hier, die in der Sneak war. Aber nein, war ich nicht. Aber ihr habt Barbie gesneakt.
2: Ja, da wollen wir ich noch können mal können auch Barbie Barbie reden. Komm. Ach, reden, eine Runde geht noch nicht
0: Quatsch. <lacht> <lacht> noch mal eine Runde. Also ich Genau, so also jetzt äh, schneide ich an diesem Punkt einfach den gesamten Part von eben nochmal rein, damit ja. die Folge künstlich <lacht> aufgeblasen lang ist und wir die als XXL-Folge vermarkten uh. können. Jetzt muss du das aber auch bringen, ne? Nee, das kann ich keinem antun. Wow. <lacht> ich stelle mir gerade vor, ich meine, ich höre Podcasts meist zum Einschlafen, man liest gerade im Bett und dann ist irgendjemand so witzig und schneidet das nochmal rein denkst du, oh, jetzt muss ich echt aufstehen, um zu skippen. Ja, das würde ich auch abonnieren. Ja. <lacht> ja, ist so. Aber wir machen es ja nicht. <lacht> ist so. Deswegen erzählt Melanie uns jetzt von Catch the Killer.
3: Ja. Und zwar befinden wir uns hier in Baltimore zur Silvesternacht. In einem Hochhaus herrscht natürlich ausgelassene Stimmung. Ist ja klar, es ne ist ja Silvester, wird ordentlich gefeiert, gibt ordentlich Feuerwerk. Ähm, unter den Denkmale des Feuerwerks allerdings fallen Schüsse. Ein Scharfschütze tötet 29 Bewohner aus dem Hochhaus, saß am Hochhaus gegenüber und hat äh, von dort aus geschossen. Sehr treffsicher, ein Schuss pro Person wahllos ausgesucht, gar nicht groß Gemeinsamkeiten dabei. Sämtliche Streifenpolizisten werden natürlich alarmiert, darunter auch Eleanor Falco, die tatsächlich zuerst äh, den Ort Schreckens erreicht und mit ihrer Ausfassungsgabe erlangt sie Aufmerksamkeit vom Chefermittler des FBI Marc. Und dieser holt sie dann erstmal direkt in sein Team, um ein Profil des Täters zu erstellen und das macht er trotz ihrer fehlenden Erfahrung und ihrer psychischen Probleme. Ähm, ja, und wie man das so kennt, äh, der Killer ist auf freien Fuß, noch keiner hat ihn gefunden, herrscht extremer Zeitdruck, der muss ganz schnell gefunden werden. Aber auch die Politik und die Presse, die üben da extrem hohen Druck auf dieses Ermittlungsteam aus. Genau, wie das Ganze aussieht, müsst ihr selbst erfahren. Ab dem 24.08. läuft er in den deutschen Kinos an. Für die Sneaks gibt es also noch eine Chance mal gucken, ob vielleicht Niklaus und Markus den nochmal erwischen können, wenn er noch nicht gelaufen ist. Dann habt ihr ja vielleicht noch Glück. Ähm, Regisseur war Damien Siffron, der hat auch Wild Tales gemacht, falls man den kennt. Ähm, Eleanor Falco ist ganz berühmt äh, gespielt worden, was Shailene Woodley, man kennt sie aus. Schicksal ist ein Verräter und die Bestimmung der Filmreihe. Ähm, Waratini star und äh, Ben Mendelssohn hat Geoffrey Lemarque, den Chefermittler des FBIs, gespielt. Den kennt man auch schon. Den hat man auch schon ab und zu mal irgendwo in kleineren Rollen gesehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben. Der Yannick, der mit mir mit war, auch. Wir waren uns sofort einig, dass das definitiv dreieinhalb Sterne sind. Ähm, der baut total gut Stimmung auf. Der ist die ganze Zeit relativ düster gehalten. Der sorgt auch ordentlich für Druck beim Gucken. Irgendwie Da hat man schon ein bisschen ist man schon mit am Ball und möchte natürlich auch gerne, dass sie ihn möglich finden. Äh, man lebt auch mit den Charakteren mit. Zu dem Ermittlungsteam gehört noch ein Dritter. Und diese drei sind ein wunderbares Gespann. Die passen richtig gut zusammen. Er ist dabei aber trotzdem ruhig erzählt. Also wir erleben da nicht eins nach dem anderen, sondern die Szenen halten lange drauf. Äh, wir können ganz gut in die Emotionswelte einsteigen. Ähm, was das Problem des Films ist, dass er sich stellenweise ein bisschen zieht. Und dass das mhm. Ende auch nicht ganz so gut nachvollziehbar ist. Da wollen sie dann doch einen Ticken zu viel. Aber so an sich sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob man unbedingt ins Kino dafür gehen muss. Ich finde, dass die düstere Atmosphäre im Kino besser rüberkommt, glaube ich. Aber wenn man zu Hause, glaube ich, mal die Vorhänge zumacht und wirklich mal alles abdunkelt, <lacht> kann man da,
0: glaube ich, auch gut einsteigen. Ich finde eigentlich immer Immer dieses, ob man dafür ins Kino gehen muss, kommt aber vielen immer auch so die Frage, lohnt sich der im Kino? Ich finde eigentlich ist fast jeder Film im Kino besser, allein aus dem Grund, dass du viel fokussiert auf den Film bist. Selbst wenn es ein Drama wie The Whale ist, der jetzt nicht viele Schauwerte hat zum Beispiel, du kannst ja halt viel mehr in den Film einsteigen, zu Hause hast du viel mehr Ablenkungsquellen, finde ich. Und das ist einfach schon ein Riesenpunkt, der gar nicht nur die große Leinwand bevorzugt, sondern auch einfach diese Ruhe, dass du dich auf den Film einlassen kannst.
3: Und ich glaube, diese Ablenkung darfst du bei denen auch nicht haben, weil ich glaube, dann kommst du in die Charaktere einfach wirklich nicht rein, wenn man das ja. Sehen verpasst. Das ist ja. aber halt auch wieder so, ne? deswegen dreieinhalb, ich war schon fast bei vier, hab dann aber doch, wär, war dann doch eher bei der dreieinhalb, weil genau das das Problem ist, der Film zwingt einen dazu, wirklich am Ball zu bleiben, weil man das sonst nicht nachvollziehen kann, was da auch so passiert, aber dann äh, zeigt er Szenen, die sich ziehen. Und das ja. ist dann, dass ich denke, ja super, jetzt muss ich aber am Ball bleiben, sonst verpasse ich hier was. Aber äh, der Film bietet trotzdem Szenen an, die einfach viel zu lang sind.
0: Ist der ein recht lang, der Film? Im, ich, Im gesamten? Ich
3: glaube, der ging zwei Stunden. Also es oh, geht. Gut, das geht ja
0: noch. Es ja. geht. Kein Oppenheimer.
3: Nein. Und er war auch für die Sneak vollkommen in Ordnung. Die haben alle übrigens Oppenheimer erwartet.
0: Ja, witzig. weil
3: da habe ich noch gedacht, wäre der gelaufen, ich wäre gegangen. Ich möchte Oppenheimer ja. nicht in der Sneak sehen, die 22.15 läuft. Das schön, geht gar nicht.
0: Schön um drei zu Hause. Da freuen sich die Berufstätigen. Richtig. <lacht> ja. Bin ich mal gespannt. Äh, kommt erst am 24.8. Hast du das eben erwähnt? Ja. Ja. Kommt also, also da ist noch viel Zeit, bis ihr den ehrlich gucken könnt und ich den ehrlich gucken kann. Denn ich war ja nicht mit. Äh, ich habe lieber Barbie in der Vorpremiere geguckt und, <lacht> und dann äh, verpasst man sowas dann, ne? Ja. So viel zu Catch a Killer und zu Barbie, der ja die angst ist, haben wir noch mal ein, zwei kleine News. Und da ist unter anderem eine bei, die wird bestimmt Markus und mich ordentlich
2: am meisten Bin Ich bin ja mal gespannt. Ah, und
0: zwar mhm. in Hollywood wird ja groß gestreikt gerade. Nicht nur die Autoren, auch die Schauspieler sind mittlerweile hier ja eingestiegen. Und nun äh, halten sich immer mehr Gerüchte, dass viele Filme, die in Kürze kommen sollen, verschoben werden. Da Darsteller A keine Öffentlichkeitsarbeit machen können, was in USA ja unglaublich wichtig ist, mit Talkshows, die ja auch nicht da sind, und Co. Das ist ein Riesenproblem. Und natürlich auch bei den Filmen, die Oscar-Ambitionen haben, dass da auch gar nichts passieren kann, ne? um irgendwie da Promo zu machen, Darstellertouren. Also gerade da, wo die Darsteller sich nochmal darstellen wollen. Ja, also dann will man den Film ja promoten. Und deswegen äh, steht nun im Raum, dass nun Dune und Aquaman 2 ins nächste Jahr verschoben werden. Was? Von den Studios gibt es noch nichts, es sind noch Gerüchte, aber äh, ich finde recht nachvollziehbar leider. Also äh, leider, Streik ist natürlich richtig und wichtig und so weiter, aber für uns Filmfans natürlich leider.
2: Boah, das ist wäre echt traurig. Ich habe mich ja. so drauf gefreut auf Dune. Ist so.
0: Der erste Film wurde nämlich jetzt verschoben, seitdem ging das Ganze los und zwar Challengers, der ja eigentlich schon im August starten sollte. Der äh, neue Film vom äh, Call Me By Your Name Regisseur mit Zendaya, der äh, wurde ja, sollte August, September, sollte der kommen und äh, wurde jetzt verschoben auf April 24. Boah. Und da sieht man schon, äh, wie man Sorge hat, dass äh, das Ganze noch länger andauert. Und ich habe da auch so ein bisschen Sorge, dass wir hier nach Corona das nächste Kinoloch erleben könnten. Weil eine Einigung scheint ja aktuell ja nicht in Sicht. Ich bin noch nicht so eingestiegen, aber äh, es sieht ja aktuell nicht so aus, als wäre man da kurz davor, sich zu einigen.
3: Ich befürchte auch, dass dieses Loch kommt. Margot Robbie und Ryan Gosling waren ja eigentlich bei der Deutschland-Premiere auch geladen und ja. sind ja wegen des Streiks dort auch nicht erschienen.
0: Ja, ich meine, das Highlight war ja eigentlich Oppenheimer, ne? wo die Stars bei der Premiere waren und äh, während der Premiere dann gegangen sind, weil der Streik um diese Uhrzeit begann. Also sie waren auf dem roten Teppich, im Interviews gegeben, aber haben den Film nicht mitgeschaut. Die sind nach dem roten Teppich dann gegangen, weil dann war halt L.A. Uhrzeit, die entsprechende äh, Verlautbarung. Und wie gesagt, Challengers von Luca Guadagno ist jetzt das erste Opfer dieser ganzen Geschichte. Schauen, wie das weitergeht. Und auch sonst, aktuell wird nichts gedreht, weder Serie noch Filme. Also auch da wird in ein, zwei Jahren, wird man dann Auswirkungen merken. Ne? Fast überall besteht der Drehstopp. Mission Impossible, kam ja auch schon in die News, sollte ja eigentlich 24 rauskommen, ist aber noch nicht abgedreht. Der zweite Teil von Dead Reckoning. Also auch das sieht nicht gut aus, da ein Datum zu halten. Bleibt spannend, wie das Ganze ist. Wo wir jetzt aber ein Datum haben und was äh, dadurch eventuell, weil das jetzt auch gerade bekannt gegeben wurde, vermutlich mal abgedreht ist, ist Borderlands. Und zwar äh, erscheint Borderlands am 9. August 24. In den Hauptrollen haben wir hier äh, Kevin Hart, Kate Blanchett, Jack Black und Jamie Lee Curtis. Und äh, Niklas hat sich von mir schon tierisch aufgeregt, dass äh, Kevin Hart hier Roland spielt. Ich stecke ja nicht in äh, Borderlands drin, aber Niklas hält das für unglaublich unpassend.
1: Das passt nicht. Also solange solang Kevin Hart da jetzt nicht eine Adam Sandler-like 180-Grad-Wende mit seinem Charakter hin äh, äh, Worte, sie wollen heute nicht einfach Der Spiel So. Ähm, passt das nicht. Weil Roland ist ein ernster Charakter, der Absolut vielleicht ein bisschen sarkastisch ist.
0: Aber nicht Kevin Hart. Aber vielleicht trauen wir doch Kevin Hart mal zu, dass er auch, äh, was anderes kann. Also, ja. wie, das, wie jetzt ein, äh, äh, Ryan Gosling, der auch echt überrascht hat mit dieser Rolle. des kennt, finde ich, von der Art, wie er sie spielt. Vielleicht, oder auch ein Robert Downey Jr. in Oppenheimer. Vielleicht möchte Kevin Hart ja auch mal die Herausforderung, hier was anderes zu spielen. Ich meine, Chris Rocks hat es ja mit dem Saw-Film 2021 auch versucht. Dass der Film scheiße war, war ja nur nicht sein Problem. Aber auch er spielt hier eine sehr ernste Rolle. Also geben wir ihm vielleicht mal die Chance. Aber ich bin trotzdem kein Kevin-Hart-Fan. Also ich, für mich ein Schauspieler, äh, der mag super sympathisch sein, aber ich mag seinen Humor überhaupt nicht. Komme ich gar nicht mit klar. Also er ist viel zu so klein schwer. für Roland. <lacht> Stimmt, er ist recht klein, Ja. Was allerdings für mich eine Top-Besetzung ist, ich habe nur Borderlands 1 gespielt, ich stecke ja nicht in der Lore da drin. Aber Jack Black als Claptrap, das stelle ich mir äh, sehr passend vor. Gerade in OV.
1: Ich hatte, als du mir die Darsteller vorgelesen hattest, ohne die Besetzung noch, ähm, habe ich auch erst gedacht, er würde ähm, Kevin Hart würde Claptrap sprechen.
0: Hm, würde das auch passen.
1: hätte ich mir vorstellen können, dass das irgendein Depp, der sich mit dem Franchise nicht auskennt, erschienen hat. Aber Jack Black ist natürlich Goldgriff. Ja. Muss man sagen.
0: Also der erste Claptrap-Musikbeitrag ist damit schon mal sicher. Siehst du, da so Dancen aus dem Einrad. Mhm. Ja, und das Letzte, was ich auf vielleicht noch die Hand geben will, ist, das äh, The Covenant von Guy Ritchie, der, sein äh, neuester Film, der in Deutschland keinen äh, größeren Kinostart erhalten hat, jetzt bei Prime Video verfügbar ist. Also äh, mit Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle, Kriegsfilm, mal äh, was ein bisschen anderes für Guy Ritchie-Verhältnisse. habe ich Bock drauf, habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, bin ich gespannt ist jetzt seit äh, ein paar Tagen, war Prime Video. Und damit kommen wir zum großen Finale. Und bevor wir jetzt über Barbie und Oppenheimer reden, müsst ihr erst noch durch die alten Kamellen. Der Niklas mhm. erzählt euch jetzt, was war da los. Hat der Rest dann auch noch performt?
1: Die haben wir nämlich noch für euch. Aber ihr wisst sicher schon, Spider-Man, der kostet spider wars Unsere 100 Millionen Euro, Dollar. Animationsspinnen, Weben, Spektakel, fallen die Worte aus. Ähm, es ist das zweiterfolgreichste Sony Marvel Universe Film, der hier gedreht wurde, zumindest weltweit, im Heimatmarkt zu Hause, ist es natürlich der erfolgreichste, hat damit beide Venoms überholt. Ähm, übrigens würde ich sagen, das ist äh, sehr erfreuliches Ergebnis für Sony, weil der direkte, der letzte Film aus diesem Universum, Morbius, ist der schlechteste jemals abgelieferter Sony Marvel Universe Film. Und nicht der handbox Office. Hm? <lacht> Nicht nur beim Box-Office. Nicht nur beim Box-Office, auch von der Qualität. Aber 162 Millionen, ich meine nicht mal Flash, war so schlecht.
0: Nee, da reden wir gleich noch drüber. ne?
1: Das ist äh, schwer traurig. Ähm, auch schwer traurig. Transformers Aufstieg der Bestien ist, nicht, ist jetzt kein Morbius oder kein Flash. Hat 418 Millionen in seiner Spielwoche eingespielt für das Franchise. Der erhoffte Reboot, der das äh, retten soll, allerdings nicht. Nö. Ist immer noch der schlechteste Film. Und ist auch, noch als Technik.
0: ist auch noch als Trilogie geplant. Also ich meine, das geht ja eher noch runter.
1: Ja, also wenn die dann jetzt nur 300 und 200 Millionen einspielen, weiß ich nicht, das ist eine Menge, eine schöne Art, Geld zu verbrennen. Ja. Kann man so hinstellen. The Flash, eine ähnliche DC-Krücke, allerdings hat DC noch viele weitere Krücken vorzuweisen, deswegen <lacht> ist er nicht ganz so weit unten in der Liste. 267 Millionen in der sechsten Spielwoche, trotzdem kein Glanzergebnis. Vor allem, wenn der Film 200 Millionen gekostet hat.
0: Ja, dann muss das Gun Wars. jetzt bald zur Rettung kommen. Nennen wir es Gun Worse? Wir nennen es jetzt Gun Worse. Ja, die, die haben noch
1: einen offiziellen Namen.
0: <lacht> ja, James Gunn, DC, ich habe das noch nicht. Das ist auch wieder viel zu lang, wie Sonys Universum. MCU, <lacht> das ist griffig. Das kann man sich merken.
1: MCU und DCU war auch griffig. DCEU, ne?
0: Genau, DC Expand Universe. Ja,
1: die wollten extra Buchstaben mehr. Äh, wer auch einen extra Buchstaben mehr hat, ist Hard Feeling, sogar einige im Vergleich zu Flash. <lacht> <lacht> ja, schlechte Überleitung kann Überleitung ich auch Überleitung der Folge? Check. Ähm, No Feelings. Die Komödie mit Jennifer Lawrence, 45 Euro hat sie, äh, 45 Euro hat sie gekostet. <lacht> 45 Millionen Dollar hat sie gekostet. 82 Millionen hat sie in der fünften Spielwoche mittlerweile eingespielt. Ich würde sagen, gut, meine Grafik hier sagt, wie im Domestic Markt auch überdurchschnittlich performt. Also verbuchen wir das mal als äh, vorzeitigen Erfolg. Äh, Elemental, der, der neueste Pixar-Streich, 200 Millionen Dollar teuer. Ähm, nicht so. Aber Kevin, du sagst, das ist ein sehr guter Film in Deutschland, ne?
0: Es soll jetzt in Deutschland der erfolgreichste Original-Animationsfilm der letzten fünf Jahre sein. Allerdings habe ich da mal kurz drüber nachgedacht, mal gerechnet. Es gab auch ganz schön wenig Original-Animationsfilme in den letzten fünf Jahren und davon waren auch zwei Jahre Corona. Also das ist von Disney schon sehr schön dargestellt. Und selbst Super Mario zählt nicht als Original wegen Vorlage. Minions waren auch sehr erfolgreich. Die letzte Pixar-Film war mit Lightyear eine Fortsetzung. Also, na das ist jetzt, also man hat dann vielleicht Strange World geschlagen. Respekt. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Es muss auch, ich muss auch sagen, also zumindest was hier die Boxoffice Zahlen angibt, es gibt nur sieben Pixar-Filme, die schlechter performt haben. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, nee. Äh, 356 Millionen, kein Glanzergebnis. Es ist zwar die fünfte Spielwoche, aber nicht so toll. Was man aber sagen muss, hat eine verdammt gute Steigerung hingelegt im Vergleich zur Vorwoche. Anscheinend äh, macht es sich doch bemerkbar, dass jetzt auf der ganzen Welt irgendwo Sommerferien anfangen, wo die Kinder ungestüm ins Kino reinrennen können.
2: Das ist so. Stell der Kulturpass so brennt. Hm? Hm? Was sagst du? Dieser Kulturpass, oder nicht? Ach, der in, der, Deutschland. Ja, in Deutschland, ja. ne? Stimmt. Hm. Was ist der, der Kulturpass, Kulturpass aus? Kulturpass glüht.
1: Ja. Ob er für Indiana Jones in das Rat des Schicksals glüht? Ich glaube nicht. Zumindest wenn ich die Zahlen vor mir sehe. 300 Millionen Dollar teurer Abschied für Harrison Ford von seiner ikonischen Rolle. Das ist das Abschaum. <lacht> Das hast <lacht> du ich
2: gedacht, er es
1: eingespielt, hat er nur 335 Millionen bis jetzt, vierte Spielwoche sieht nicht gut aus für den Film und die Kurve ist auch verdammt flach geworden, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Ja und wenn du jetzt das Kino anguckst, du hast äh, auch für das Publikum mit Mission Impossible und Oppenheimer ich würde das Barbie-Publikum nicht zwingend zu Indie rechnen, hm. da hast du auf jeden Fall zwei Filme die das Publikum jetzt wieder abholen, also Indie wird auslaufen. Ja,
1: ähm, was das weltweite Ergebnis angeht, hat er jetzt gerade so The Temple of Doom überholt, also den zweiten Teil. Der hat allerdings nur 28 Millionen gekostet, also stimmt das Verhältnis hier leider nicht so richtig. Nee. Ja. Vom Kristallschädel ist er noch weit entfernt, der thront da ganz oben am der Spitze des Franchises, zumindest was die Kohle angeht, und hat 786 Millionen eingespielt. Das ist ein Unterschied. Da wird er nicht drankommen. kommen. Nee. Das wird er nicht schaffen. Vielleicht kriegt er noch
0: The Lost Ark, der hat nur 367. Aber äh, The Last Crusade. Und das Ganze ja auch nicht mal inflationsbereinigt. Also eigentlich hätten die Ahnen ja noch viel, viel mehr, wenn du das so rechnest, oder?
1: Mhm. Ja, jetzt hast du mich natürlich hier getroffen. Warte, ich mache mal gerade inflationsbereinigt an. Das geht für, nur für den Markt. Aber, ähm, ja, da ist er richtig scheiße. <lacht> <lacht> da ist er richtig dreckig. Ähm, ja, sagen wir so, Kingdom of the Crystal Skull ist dann tatsächlich gerade so besser? ne eigentlich viel besser, aber er ist dann doch der Schlechteste. Der Erfolgreichste ist dann Raiders of the Lost Ark tatsächlich. Ja, Spannend. Ähm, Insidious, The Red Door, Horror und äh, Kevin, letztes Mal hatten wir, glaube ich, darüber philosophiert, ob er seine Vorgänge einholen wird und ich glaube, das wird er. Er ist in der dritten Spielwoche, hat 155 Millionen auf dem Tacho stehen und für die 172 Millionen, die The Last Key der bisher erfolgreichste in Cities Teil eingespielt hat,
3: fehlt nicht mehr
1: viel. Und wenn er das in dem Tempo macht, ist in der vierten Spielwoche auf jeden Fall diese Grenze gefallen.
0: Ja, das Horror-Genre hat immer so diesen Vorteil, sie kosten nicht viel ja. und hat eine sehr, sehr treue Fanbase ja. und hat nicht eine Überladung an Filmen. Du hast alle drei, vier Wochen mal einen etwas Größeren mhm. und den gucken sich die Leute dann an. Das mhm. ist natürlich für das, für das ganze Genre eigentlich immer richtig gut. Ja.
1: So, jetzt komme zu was Traurigem. Markus hat am Anfang gesagt, es gab einen Verlierer. <lacht> Der kommt jetzt. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Tom Cruise, echsenstreich Es hätte Top Gun werden können, dass dieser unglaubliche Erfolg von Top Gun Maverick einfach nur ein Jahr später nochmal mit seinem beliebtesten Franchise.
3: Ja. Nö. Weiß ja
1: nicht, wer dafür verantwortlich war für diesen Release-Zeitraum. War auf jeden Fall schlecht gewählt. Zweite Spielwoche haben wir jetzt. Es stehen da zwar 370 Millionen und das ist verdammt gut. Wenn ich jetzt in der Tabelle hochklicke, das hat auch kein anderer Film geschafft in dieser Zeit, der jetzt noch genannt wurde. Aber der Film hat einfach 290 Millionen gekostet. Und was das Opening Weekend angeht, war das längst nicht der erfolgreichste. Da steht der recht weit in der Mitte. <lacht> und zwar unter Rogue Nation noch, zumindest was den Heimatmarkt angeht und Impossible 2 tatsächlich. Fallout droht natürlich über all den. Der hat 61 Millionen zu Hause am ersten Wochenende eingespielt. Und ist auch der erfolgreichste Mission Impossible überhaupt bis jetzt. 786 Millionen hat er eingespielt. Dead Reckoning Part 2 muss sich da also noch durch das ganze Leaderboard nach oben arbeiten. Im Moment ist es nämlich noch der Aber schlechteste. Das wird jetzt Verein. natürlich schwierig. Das wird verdammt schwierig. Vor allem, wenn die Kohle von den teuren IMAX-Tickets IMAX fehlt. Ja. Sehr ärgerlich. So. Und jetzt kommen wir zum großen Moment. Genau. Babenheimer. Wir haben erste Zahlen, Die sind, da ist zwar jetzt der Sonntag noch nicht drin, der wird bestimmt noch ein bisschen was ändern, schauen wir uns dann nächste Woche an. Für den Moment kann man aber sagen, gewonnen hat eindeutig nicht Oppenheimer, sondern Barbie. 145 Millionen soll der Film gekostet haben und er hat jetzt schon 337 Millionen eingespielt. Das ist wow, das ist ähm, eines der krassesten, das ist glaube ich das krasseste Startwochenende. Ja, ich kann das gleich nochmal einordnen. Sag, sag mal was zu Oppenheimer, ich habe da noch was zu. Und Oppenheimer mit seinen 100 Millionen, weil Christopher Nolan einfach alle zu Mickringagen gedrängt hat, <lacht> hat 174
0: Millionen eingespielt mittlerweile. Das ist auch, auch aber schlecht. schon krasses für die Art von Film. Was sehr krass ist, ja. Und ja, Nolan hat tatsächlich, wie du gerade sagtest, viele Darsteller haben freiwillig auf höhere Gagen verzichtet, weil Oppenheimer halt für diese Art von Filmen nicht 300 Millionen bekommen hat. Und äh, die wollten aber alle mit Nolan zusammen einen Film drehen. Also gerade zum Robert Downey Jr. hat wohl extrem auf Gage verzichtet, weil er einfach Bock drauf hatte. Und das ist natürlich schon, ich glaube, das Höchste, was du als Regisseur erreichen kannst. Das ist natürlich richtig krass. Das Und echt, ja. das bei der Optik ist für 100 Millionen, da können sich mal die Firma was abschneiden. Das ist echt Wahnsinn. Was aber so krass ist bei den beiden, also erstmal nur in den Previews, nur in den Previews, also vor Premieren, hat Barbie im US-Markt US 22 Millionen gemacht und Oppenheimer 10 Millionen, nur mit hm. Previews. Das ist natürlich schon richtig heftig. Und äh, wo ich vorhin zu Markus sagte, Babenheimer hat sich so gegenseitig schon gepusht. Hm. Das ist tatsächlich der Fall. Denn es ist das allererste Mal in der Geschichte dass an einem normalen Drei-Tage-Wochenende, also ohne Feiertag oder irgendwas, äh, ein Film mit 100 Millionen oder mehr startet und ein zweiter Film mit 50 Millionen oder mehr. Das gab es noch nie, dass zwei Filme so gut starten am selben Wochenende. Mhm. Und damit ist es das viertbeste boxoffice wochenende in den USA aller Zeiten. Wow.
1: Für beide Filme zusammen? Also insgesamt. Also für die ins Industrie? Gesamte.
0: Ja, du hast natürlich auch Mission Impossible noch, die gut eingespielt hat und so. Aber es ist das viertbeste Box-Office-Wochenende aller Zeiten in den USA. Mhm. Da können wir immerhin noch sagen, Kino lebt noch. Ich kann auch übrigens gerade mal für Barbie sagen,
1: dass es, soweit ich diese Liste hier richtig interpretiere, nein, ich finde keinen anderen Film aus 23. Es ist das erfolgreichste Startwochenende in den USA für dieses Jahr. Und ja. was die komplette Historie angeht, ist es tatsächlich auf Platz 24 mit seinen 155 Millionen. Die also Barbie allein jetzt mal. Ne? Ja. Für Barbie, ja. ja. Damit Und steht es unter Rockman. Das ist Marvel. aber auch ein
2: beispielsloser äh, ähm, also Hype. Hype. Also die, da ist ja auch viel Geld in das Marketing geflossen. Jeder ist, sogar das Kinopolis-Logo auf Instagram ist pink. Was ist denn hier los? Also ich habe hier Sachen gesehen, die jetzt auf einmal, hier, Opel macht jetzt Werbung für Barbie. Mhm. Also ich sage mal, was Ryan, haben wenn die du denn Ryan denn da, Also macht die das freiwillig, weil die denken, ich springe jetzt mit auf. Und die haben gesagt, gib, gib ihm, macht ruhig. Oder ist das alles bezahlt worden?
0: Also ich glaube, das Marketingbudget war beträchtlich von dem Film. Unfassbar. Allgemein, die Werbung ist ja ho 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 krass. Unfassbar. Da hat Oppenheimer auf jeden Fall deutlich weniger gemacht. Oppenheimer weiß, dass sein Publikum yeah. kommt und der Rest sowieso nicht. Äh, Barbie, die haben da alles auf eine Karte gesetzt. Das Voll ist es gibt ja auch immer noch. Es hält sich immer noch dieses Gerücht. Es ist aber wirklich nur ein Gerücht. Also es hat kein Studio jemals gesagt, dass, Universe, äh, dass Warner den Barbie-Termin extra auf den Oppenheimer-Termin gelegt hat, weil Christopher Nolan ja jetzt mit Universal, das ist sein erster Film, der nicht für Warner ist, mit äh, Oppenheimer, denn er hat sich ja nach Tenet mit Warner überworfen. Dass Das, einfach so eine Rache ist, Barbie am selben Wochenende starten zu lassen. Das ist ein Gerücht. Aber im Nachhinein muss man sagen, es haben definitiv beide profitiert, auch Oppenheimer, von diesem Hype. Weil mhm. ich glaube, viele, die so mainstream kino fans sind, haben durch diesen Barbenheimer-Hype erst richtig von Oppenheimer mitbekommen. Ja, das glaube ich, ich vorstellen. Auch. Deswegen würde ich sagen, da haben beide gewonnen. Definitiv. Und man sieht es ja auch an den Zahlen. Also ich meine, auch ein Oppenheimer mit sonderschweren Kosten, die R-Rated in den USA ist und über drei Stunden mhm. geht, einfach mal 174 Millionen am ersten Wochenende zu holen, das Geisteskrack Das war auch im Kino irgendwie
2: ganz komisch. Ich, du war das ja so, dass da für ein Publikum drin sitzt und dann gehst du so ins Kinopolis rein, dann sitzt du da zwischen den 16-jährigen, 17-jährigen Jungs dann da, wo ich mir so denke, der war doch, war der aber 18?
0: Ich weiß gar nicht, wie der in Deutschland lief. Ich weiß nur, wie äh, in Deutschland USA. ist ab 12.
2: Meine ah, ich okay. doch, dass der gar nicht viel hat. Also da saßen auf jeden Fall gefühlt, ich, waren, da waren es doch wahrscheinlich 16-Jährige, so die dann da, weiß ich nicht, also, also irgendwie überhaupt das Publikum, hätte ich nicht gedacht, dass die da reingehen. Ne, Vielleicht liegt es auch ja. daran, vielleicht kommen die auch raus und sagen, was eine
0: Scheiße, aber <lacht> ist ja egal. Ich glaube, ich glaub, für die Amis war das Hauptproblem einfach, Mini-Spoiler-Melanie, nicht Story-relevant, dass sich Florence Pugh einfach aussieht. Da sind die Amis ja sehr allergisch auf sowas. <lacht> ich glaube, das reicht für ein R-Rating. Ja. Aber so viel zu dem Ganzen. Also ich würde sagen, äh, Wochenende ist ein voller Erfolg für die Industrie. Hier hat auch jeder äh, mindestens von einem der Filme, wenn nicht sogar von beiden, irgendwas Gutes mitgenommen. Und damit, würde ich sagen, hat Babenheimer sein Ziel erreicht, oder? Auf jeden Fall. Ich habe auf beide auf jeden Fall Lust, die nochmal zu gucken. Jetzt... Ist aber erstmal Sommerpause. Nach dieser viel, viel zu langen Folge, die ihr bestimmt eh erst in zwei Wochen durchgehört habt. Wir hören uns dann wieder zum Release von äh, Gran Turismo. Das ist, um genau zu sein, das Wochenende um den äh, 13. August. Bis dahin äh, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, lasst ein Like da, fünf Sterne und was man hier immer alles machen kann. Äh, danke an Melanie, dass du heute Abend noch spontan gekommen bist, an Niklas sowieso und Markus, dass du auch endlich mal wieder hier an Bord warst. Ja, du musst den immer wieder hochkriegen, ne? Ich hoffe, das hören wir mal wieder öfter. Ich auch. Du bist ja Gründungsmitglied hier. Ei, ei, ei. Aber wie gesagt, selbst also für, für Oppenheimer und Barbie, da ist
2: selbst der Markus wieder. Ja, da muss ja auch, da hast du ja auch mal was zu sagen, ne? Das du ist so. recht wenig zu sagen, aber jeder
0: hast ja auch mal was, ne? Das ist so. <lacht> ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.